0: Hallo! Hallo Lukas! Hallo Niklas! Hallo Publikum! Nein,
1: kein Publikum! <lacht> Ey, wir sehen uns nicht. Das ist das erste Mal, dass Lukas und ich diesen einen Schwitzkasten aufnehmen und nicht im selben Raum sitzen. Ja, das ist äh, aber, Mai, Social Distancing und so. <lacht> ja, wir setzen uns um... Ähm, Irre, aber wir haben jetzt eine Remote-Lösung und äh, ey, wir haben euch diesen sagenumwobenen Road to WrestleMania-Podcast versprochen und genau der kommt jetzt. Genau der kommt genau jetzt. <lacht> Herzlich willkommen also
0: äh, zu einer tatsächlich denkwürdigen Ausgabe des Schwitzkastens, nicht nur wegen dem, was äh, Niklas gerade gesagt hat sondern auch, weil es die erste Episode Schwitzkasten ist, die wir ohne Live-Publikum aufzeichnen, aufgrund von Corona und äh, Social Distancing-Auflagen. Ähm, deswegen haben wir ein etwas anderes Intro.
1: <lacht> ich bin gespannt.
2: <lacht> Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 the most... Woo! Pro Wrestling Podcasts in Pro Wrestling Podcast
1: History. Wow, ich habe keine Ahnung, was du von Intro neu gemacht hast oder verändert hast daran. Äh es gab kein Publikum mehr. Ich musste leider das
0: 8-Bit-Jubeln rausnehmen. Ach so. Das ist wirklich sehr traurig. Ähm, äh. Ja. ja. So. Entschuldige. Diesen, ich, konnte es mir, ich konnte es mir nicht
1: verkneifen. Kein Problem, Mann. Ähm, es sind besondere Bedingungen. So äh, Vielleicht zur Einordnung, äh, wer das noch nicht mitbekommen hat. <lacht> Der Alltag in den meisten Ländern dieser Welt äh, und auch hier in Deutschland ist fest im Griff eines Virus. Äh, und das trifft natürlich natürlich auch die Wrestling-Welt mit voller Breitseite und halt eben auch unser Intro.
0: <lacht> ja, und unser Intro vor allem. Oh mein Gott.
1: Ja. Ach so, ja, ich höre dich öffnen. Fuck, wie machen wir das denn
0: mit dem Anstoßen? Um, ich nehme einfach, ich einfach gegen das Mikro hauen, das Glas. Nee, das ist nicht gut. Ich warte, ich nehme einfach ein Glas und die Flasche und hau das gegeneinander. Das ist gut, dann haben wir
1: das Geräusch trotzdem. Okay. Warte. Hier. Ah. Warte. Okay, cool. Ey, diesmal kriege ich auch keinen Ärger von dir, weil es ist Wochenende und äh, es ist heute Samstagabend. Ey, und ich kann trinken. Es ist nicht unter der Woche. <lacht> nicht, dass ich sonst auch nicht machen würde, aber ja. ja. Adam.
0: Alter, warum hast du mich Adam genannt? Ich weiß nicht. Es könnte an irgendeinem Wrestler liegen, der vielleicht ein ganz ähnliches äh, Problem mit sich herumträgt. Ich will es nicht Problem nennen. Habe ich Problem gesagt? Ach, Freundschaft <lacht>
1: Ey Mann, auf Page. So, oh, auf Hangman Adam Page. Ähm, komm, wir wollen heute über, über ein paar Dinge reden. Wir wollen hauptsächlich über die Konsequenzen für WWE reden und also das Coronavirus und speziell auch für Wrestlemania. Ähm, wir bringen euch auf den neuesten Stand der Planung. Ähm, wir schauen uns an, was uns wohl dieses Jahr erwarten wird bei Wrestlemania und und wollen auch ein bisschen einordnen, warum gerade das passiert, was eben passiert. Ähm, ja, und dabei widmen, ja, widmen wir uns nicht jetzt nur den Entscheidungen, die getroffen sind, sondern wäre auch geil, wenn wir einfach beleuchten können, ähm, ja, warum halt Entscheidungen so äh, getroffen wurden jetzt von WWE-Seite aus. Ja, ich meine, wir haben ja vor
0: einigen Wochen in unserer äh, nach dem Royal Rumble aufgenommenen Road to WrestleMania-Episode schon gesagt, dass wir... Ähm, noch einmal darauf zurückblicken wollen, was wir damals so gesagt haben und wir haben beim Elimination Chamber dann angekündigt, dass wir diese Folge hier machen. Also nochmal Road to Wrestlemania, das Update quasi, der Zwischenstopp äh, an der Tankstelle. <lacht> oh <Gott. lacht> oh Gott. Ich wollte eigentlich heute ohne Autowort-Spiele auskommen. Na, egal. Ähm, das war wirklich eigentlich mein Vorhaben, aber da ich es jetzt eh schon gebrochen habe, kann ich auch wieder Vollgas geben. Ähm, <lacht> Ich hätte allerdings, und ich glaube, das geht dir wahrscheinlich ähnlich, nicht gedacht, dass sich die Vorzeichen für WrestleMania so sehr ändern würden in so kurzer Zeit. Also ich meine, ne, wir haben damals schon gesagt, es gibt da immer Unwägbarkeiten und alles Mögliche kann passieren, aber ähm, das wohl nicht.
1: Ey, Alter, das konnte wirklich keiner so hervorsehen. Äh, das ist wirklich, also wir haben wirklich... Eine ganz, ganz, ganz andere Road to WrestleMania jetzt ähm, seit wenigen Wochen. Und wir werden ein ganz anderes Pay-Per-View haben, äh, da am 5. April und jetzt sogar am 4. April. Denn das können wir, glaube ja. ich, vorweg schicken. Vor ein paar Tagen fiel die Entscheidung, dass WrestleMania 2020 an zwei Abenden stattfindet, am 4. und 5. April und an mehreren Locations. Das heißt, äh, der Performance Center... Die Turnhalle wird quasi benutzt und dann gibt es halt irgendwie noch andere Locations. Ja, da darf man durchaus gespannt sein, was
0: das ist. Ähm, ja, und äh, das erste Historische ist, äh, du hast es richtig gesagt, WrestleMania findet an zwei Tagen statt. Das zweite Historische ist, es findet, das müssen wir ja mal dazu geben, ohne Publikum statt. Also ne, nicht nur im Performance Center vor ja. sehr wenig Leuten möglicherweise, ja, sondern so wie Raw und SmackDown zuletzt auch. Ähm, ohne Live-Publikum. Das, äh, äh, also, ich meine, du kürzt halt einfach so, keine Ahnung, 90.000 Leute aus dem ganzen Ding raus, ne? Ähm, das, ähm, äh, keine Ahnung, das kleidet halt auch so dieses, diese Idee vom WrestleMania-Moment, den einfach viele Leute haben sollen, auch, so wie die Card bisher aussieht, in ein ganz anderes Gewand und, ähm, das wird total interessant sein, wie man das trotzdem so so verpacken will, dass es sich wie ein
1: WrestleMania-Moment anfühlt. Ja, total. Also ich weiß ich weiß gar nicht, ob, ob diese, ich glaube, wir müssen uns von diesen WrestleMania-Momenten äh, dieses Jahr tatsächlich verabschieden, wenn das denn wirklich jetzt so stattfindet in äh, wenigen Tagen quasi schon. Ähm, es ist nahezu unmöglich äh, WrestleMania Momente so zu denken, wie man sie kennt, weil es einfach das Publikum in diesen in diesen riesigen Stadien mit teilweise 100.000 Leuten, das Alter, das äh, das ist was so Besonderes und WrestleMania ist auch nach wie vor mit diesem als als Koloss einer Show einfach so etwas Besonderes. Ja, ich, ich also niemand weiß, wie man das jetzt wirklich äh, wahrnehmen wird. Ähm, also ich bin einfach ja, ich bin wahnsinnig gespannt. Ähm, aus Fansicht, reiner Fansicht, kann man halt fragen, so, was bleibt nun von WrestleMania übrig? Ähm, hm. Alles, was diese Show besonders macht, würde halt irgendwie auf der Strecke bleiben. So, ähm, Dann gibt es aber noch die andere Sicht, nämlich die die, die Firmensicht, also die Sicht aus, ähm, ja, aus einem börsendotierten Wirtschaftsunternehmen heraus, äh, das halt <lacht> sagt, the show must go on. So Und das ist tatsächlich für mich auch irgendwo nachvollziehbar, ähm, dass man halt jetzt unbedingt wirklich dieses dieses Event ja an den an den Start bringen muss, weil da einfach so viel dranhängt so ne? da hängen etliche Verträge in der Luft, ähm, es ist so viele Gelder Verpflichtungen, ähm, deswegen konnte WWE das auch übrigens nicht so einfach absagen, ähm, da gab es ja dieses Hin und Her mit der Stadt Tampa und und WWE, wer sagt zuerst ab ähm, wenn WWE das abgesagt hätte, ey, ähm, die hätten so viele äh, ja, Zahlungen machen müssen. <lacht> das mm. kann man sich gar nicht vorstellen, einfach. Ja. Ich meine, es trifft sie sowieso schon
0: echt bitter. Also gerade auch die Wrestler, ne? Durch die ganzen House Shows und so, die jetzt ausfallen, ja. ähm, wie viele Ticketeinnahmen dir flöten gehen und so weiter. Also wir reden ja von einem Unternehmen, das es einfach gewohnt ist, die jede Woche mehrfach zu veranstalten äh, und halt Geld für Live-Tickets einzusammeln, so dass fällt halt im Moment alles hinten runter. Und ähm, da ist das, was man halt an Kohle bekommt für so ein Pay-Per-View, für immer noch das wichtigste Event, das sie äh, im Jahr haben, jetzt erst einmal rein nominell auf ihrem Kalender, da, das kannst du dir da einfach nicht vernünftigerweise ähm, selbst wegnehmen. Ich, also das Szenario einfach, WrestleMania abzusagen, ist ehrlich gesagt, wenn man kurz drüber nachdenkt, von vornherein unrealistisch gewesen. Äh, ähm, total. Ja. Gleichzeitig ist es halt mindestens mutig, es so zu machen, wie man es jetzt halt macht. Ne? Also ähm, keine Ahnung, das äh, also wir es halt, halt schon hatten, ne? da, da, Die Magie Wrestlemania-Moment so und das Wrestlemania, was eigentlich alle erwarten und sehen wollen, was halt so dieser ja dieses gigantische absurde Riesenevent ist, dass das wird es jetzt halt einfach nicht sein, sondern ähm, etwas irgendwie ganz anderes und da bin ich tatsächlich neugierig, wie du das siehst, aber glaubst du, die Raws und Smackdowns, wie wir sie jetzt gesehen haben, also wir hatten ja Smackdown zweimal jetzt ohne Publikum, gerade gestern lief die letzte Folge am Freitag, ja. und Raw einmal ohne ohne Live-Publikum, glaubst du, das sind so Vorboten, wie sich das anfühlen wird, oder glaubst du, man macht mit Wrestlemania schon noch mal Sachen anders und das ist jetzt gerade sehr krass
1: herausimprovisiert. <lacht> du, ich hoffe nicht, dass das, äh, dass das Vorboten waren, weil äh, bis auf die erste Smackdown, die halt echt äh, noch ganz anders war als Raw und SmackDown darauf ähm, im Performance Center, war das halt echt nicht viel, was da kam. Also ich, gerade so die letzten beiden Shows waren halt wirklich mieser Shit. Also ganz ehrlich, habe mich gelangweilt. Ich habe <lacht> ich, ich hab mich fremdgeschämt teilweise. Ähm, da gehen wir später noch mal ein bisschen drauf ein, glaube ich. Man muss schon was anderes aufziehen als das, was man jetzt improvisiert hat die letzten zwei Wochen äh, für WrestleMania. Ähm, man kann viel machen, äh, ADAP Dynamite hat es ein bisschen vorgemacht diese Woche mit einer leeren Arena. Man kann schon mit ein paar kreativen Handgriffen ähm, ein bisschen mehr da rausholen. Wie gesagt, man muss sich meiner Meinung nach wirklich von diesen klassischen WrestleMania-Erwartungen verabschieden. Es wird was anderes. Ähm, man kann mit Kamera noch viel arbeiten. Du kannst zum Beispiel, Ay hey, Dub hat es ganz interessant gemacht, die haben halt eben die Kamera ähm, nicht klassisch so gelassen, dass man die Pup das Publikum sieht, sondern die haben die Kamera so gedreht, dass man die äh, Entrance Ramp sieht, dass man die Leinwand sieht. So, und das, dann hat man schon direkt mit diesem einfachen Move einen total anderen Effekt. Ähm, WWE hat jetzt gesagt, sie wollen ähm, an mehreren Locations auch aufnehmen und die pre-tapen das jetzt schon. Also das geht jetzt bald los. Ähm, da kann man noch wahnsinnig kreativ sein. Äh, zum Beispiel den Wyatt Compound. Oh, äh, ja, weiß nicht, ob der noch geht. Ähm, Hardy Compound. Oh, shit, Moment. Äh, also, also irgendwelche Locations gibt es schon. <lacht>
0: ja. John
1: Cenas Vorgarten. John Cena's Vorgarten und dann, ja, in den Pool und so. Klar, kann man machen. Ähm <lacht> aber ey, also es wird anders. Ich bin aber tatsächlich, und du hast es eben mutig genannt, dass man es durchzieht. Ich bin, ich bin als Fan froh, dass man eben so mutig war und es tatsächlich irgendwie stemmen will. Ey, weil fast alle haben abgesagt, ihre, also alle Wrestling-Veranstaltungen, sind halt wirklich äh, ja, entweder abgesagt oder verschoben worden ähm, und wir kriegen jetzt in diesen Tagen, wo wir halt alle irgendwie mehr oder weniger isoliert hier rumsitzen, halt Wrestling-Programm geboten <lacht> und äh, das ist geil also ich freue mich darauf, dass ich WrestleMania gucken kann so weißt du was ich meine das ist steht für mich gerade so ein bisschen vorne weg
0: ja auch wenn wir es getrennt von räumlich getrennt voneinander gucken müssen verdammt das wird ja. auch weird ja, aber das machen wir dann wie jetzt hier mit
1: Standleitung und so. Dann fühlt es sich wenigstens so ähnlich an, wie es sich sonst anfühlt. Genau. Ähm, lass mich, bevor wir weitermachen, gerade noch mal eine Sache sagen, auf die ich später noch zu sprechen kommen wollte. Aber ich ziehe das einfach mal jetzt vorweg, weil es einfach auch, ich merke gerade, dass es einfach auch wichtig ist, glaube ich. Ähm, da haben viele andere Podcast-Kollegen aus Deutschland schon äh, auch vorgelegt, in ihren, was ich so gehört habe. Ähm, abseits von WWE, und WWE ist ja halt ein finanziell gut abgesicherter Marktführer. <lacht> ähm, ist es, glaube ich, einfach nochmal wichtig, äh, einzuordnen, was diese ganze Corona-Scheiße für für die ganzen Indie Promotions und die Indie Wrestler bedeutet. So, die derzeit einfach wirklich ja. kein Geld über Wrestling generieren oder nahezu keins, äh, weil halt einfach keine Shows stattfinden. Es gibt in Europa keine Shows. So. Und äh, da sind halt ganze Existenzen gefährdet. Ähm, und deswegen auch von, von unserer Seite bitte nochmal der Aufruf einfach, wenn man diesen Sport halt irgendwie mag und äh, Respekt vor den Wrestler und den Leuten dahinter hat, ähm, ey, unterstützt Promotions und Wrestler hier vor Ort, ähm, kauft Merchandise, nutzt irgendwie video und demand angebote verzichtet vielleicht auch gerne auf Ticketerstattung, also vorerst ähm, und seid offen für Spendenkampagnen. Also es läuft da vieles, man kann sich mit ein paar Klicks halt echt informieren, gute Kampagnen laufen da ähm, und im Endeffekt hilft sogar, wenn man einfach ein bisschen was äh, liked oder retweetet. So, ähm, man kann da ein bisschen ja. was machen. Die sind alle am
0: Arsch. Ich würde, ich würde den Kreis sogar weiterziehen wollen und sagen: ähm, Denkt bei allen Dingen, die ihr gern mögt, äh, darüber nach, was für Leute dahinter stehen und wie es denen jetzt möglicherweise in der Situation geht. Das mag äh, also ne, so auf kreativer Ebene. Also lass es Musiker sein, lass es äh, Autoren sein, etc. Ähm, aber auch halt, keine Ahnung, um die Ecke, so die die Bäcker und die Leute im Einzelhandel und was weiß ich so. Ja. Denkt mal darüber nach, wie ihr denen was Gutes tun könnt, wie ihr denen helfen könnt, so also gerade bei Künstlern und so ist es ähnlich wie bei, äh, bei Wrestling auch so, da gibt es einfach Alternativen, mit denen ihr was Gutes tun könnt ähm, und versucht halt vielleicht ein bisschen euren Frust den haben wir alle sicherlich, weil es eine absolut seltsame, unkomfortable Situation für alle ist, ähm, nicht bei den Leuten auszulassen, die irgendwie die Läden am Laufen halten und das öffentliche Leben beziehungsweise das, was davon übrig geblieben ist. Oh, so. ja. ähm, weil das das, das finde ich immer ganz furchtbar, wenn ich das halt sehe, wie wie halt, keine Ahnung, sich Leute wegen irgendetwas dann mit einem Kassierer, der wahrscheinlich, was weiß ich für eine Klopapier. Schicht gerade <lacht> ja ne, irgendwo <lacht> schiebt, ähm, halt fast schon anlegen, so das ist das ist echt, das trifft halt auch die Falschen, mal ganz abgesehen davon, dass es nicht cool ist, es trifft auch noch die Falschen so. Ähm, ja, keine einfache Zeit für alle, glaube ich, so und äh, da, da macht es schon Sinn, vielleicht kurz mal zwei Momente länger darüber nachzudenken, wie es den anderen gerade möglicherweise geht. Ja,
1: ja, absolut. Wir, wir können es wie Kenny Omega machen, der hat die Dynamite äh, ab einer gewissen Stelle einfach so eingeleitet, indem er gesagt hat, Goddammit, hitze Lights, hitze Pyro und let's start Schwitzkasten.
0: Ja.
1: <lacht> das hat er also so gesagt.
0: Licht ist jetzt, ja, ja, an meinem Schreibtisch ist das Licht jetzt auch schon an. Ich habe gerade kein Feuerzeug, mit dem ich Pyro machen könnte, aber ansonsten...
1: Ich habe hier gerade so einen Notizblock Ach. angezündet. Das ist echt scheiße. <lacht> Es brennt und ich weiß nicht, wo ich damit hin soll. Ja. Das, das schließt den Kreis zu unserer ersten Road to WrestleMania
0: Episode. Ähm, da hattest du deine Notizen mit mit
1: deinem Wasser gekillt, dass dir darauf <lacht> ausgelaufen ist. Ja. Und das hat sich doch rot verfärbt und dann war es auf einmal Blut aus irgendwelchen Gründen. Ich verstehe es bis heute nicht. Ja. ja, es war mystisch. Es hatte, Der Fiend steckte dahinter, ich bin mir sicher. Komm, wir stoßen noch mal an. Haust du auch Flasche und Glas zusammen? aber klar okay cool hast du äh, den den Mini Fiend äh, bei dir er guckt mich gerade an ist ist genau einer äh, Ellen Länge entfernt von mir ja
0: hervorragend sehr gut äh, hier mein originalverpackter Fiend steht hier auch und äh, jetzt sind wir quasi von zwei Fiends beschattet oder
1: <lacht> wie auch immer okay also wir wollen gut. eigentlich über Wrestlemania reden ja machen wir das wo fangen wir da nur an? Ja, hey, also wie gesagt, ne, wir, wir wissen nicht, was kommt. Wir haben eben schon mal so ein bisschen, also wir, wir wissen, was jetzt gerade geplant ist. Stand 21. März. Ähm, es kann sich tatsächlich, und das, da muss sich jeder äh, gewiss sein, es kann sich immer noch alles ändern. So es ist einfach ja. nicht, nicht nicht, nicht, safe. Was feststeht, ähm, WWE pre-taped gerade ganz viele Sachen. Die Wochenshows werden jetzt schon gepre-taped. Ähm, Heute ist Samstag, ich glaube, da wird schon da wird schon für Raw was gemacht, äh, laut John Pollock zumindest von, äh, ja. Und bei WrestleMania wird es ähnlich laufen. Diese ganzen ähm, Szenen, die man halt nicht im Performance Center haben will, die muss man ja natürlich pre-tapen, kann man jetzt auch machen und dann hat man auch eine gewisse Sicherheit, dass man da jetzt erstmal zwei Wochen lang, oder ja, zwei Wochen sind es noch, ne? dass man da jetzt zwei Wochen lang noch wirklich ein bisschen experimentieren kann, um das bestmögliche Produkt zu haben. Finde ich eigentlich ganz cool, die Lösung. Ähm, da kann man ein bisschen hoffen, dass diese Zeit und dieses Pre-Taping das Produkt besser macht, oder?
0: Ja, schon, schon. Ich bin vor allem äh, gespannt darauf, welche äh, Form das annehmen soll. Also ob man einfach in andere Hallen geht und Sachen macht oder ob es, ähm, keine Ahnung, so. Also, ne, du hast vorhin Hardy Compound bzw. wyatt Compound, das hieß nicht Compound, oder? Oder hieß es auch Compound? Ich weiß es nicht mehr. Boah, ich, ich ähm, weiß nicht mehr, wie das wyatt ding hieß. Ja, ich auch nicht. Aber es ist ja, Randy Orton hat es eh angezündet, insofern. Ist, ist ey, abgebrannt. Egal. Ja, ja. So, also auf jeden Fall der verbrannte Rest, wo die Wyatt Family mal war. Ähm, <lacht> äh, da hat man ja so, äh, ja, weiß ich nicht, so Horror-B-Movie-mäßige Inszenierungen gefahren. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, was man tun kann, das so ein bisschen Backyard aussehen zu lassen. Ja. Oder, was ich mir so gedacht habe im Vorfeld, ähm, was ist denn, wenn man so, so ein bisschen den, ähm, den Lucha-Underground-Weg geht und so äh, von der Inszenierung her cineastischer wird? So mhm. ähm, Das betraf dort zwar nicht unbedingt die Matches und wie das gemacht war, ne, die waren ja dann doch in der in einer Arena bzw. im Tempel. <lacht> ähm, aber so diese ganzen Backstage-Segmente, die es dort gab, die hatten ja schon so einen, so einen, so einen ja, wie gesagt, cineastischen, Film-Noir-mäßigen Charakter. Total. Ähm, also ohne, dass das jetzt stilistisch so ähnlich wäre, aber so rein von der Machart. Ist das so etwas, was du dir vorstellen kannst, was WWE macht? Oder glaubst du, es ist eher das krasse Gegenteil und man versucht, ähm, dokumentarischer zu sein, so? Also näher bei den Akteuren, mehr so mehr so aus der Hand, intimer in Anführungsstrichen.
1: Du, ähm, ich also ne, wir können natürlich nur spekulieren, aber in meiner Vorstellung ist es unmöglich, dass WWE weit weggeht von dem, was sie die letzten Jahrzehnte gemacht haben. So also dieses <lacht> wirklich dieses so dieses coole cineastische und äh, oder auch sowas theaterartiges, wie er das jetzt gemacht hat diese Woche. So ähm, ja. wo man also mit so feinen äh, Nuancen, Details halt gewisse gewisse Sachen einfach cool darstellt, das traue ich WWE nicht zu. Da, da hat man in diesen zwei, drei Wochen jetzt, hat man nicht genug Zeit, da die richtigen Leute äh, zu holen, glaube ich, die das wirklich komplett so aufbauen, dass Vince McMahon das absegnet, weil es müsste ganz anders sein, als das Produkt jetzt, jetzt, jetzt ist und war. Ähm, die andere Sache, was du gerade gesagt hast, dass man das quasi so ein bisschen dokumentarischer macht und äh, quasi ja mit Emotionen viel arbeitet, mit guten ja in so einem Doku Stil vielleicht einfach auch ein paar ein paar Backstage Segmente aufzeichnet und so, das kann ich mir vorstellen, weil weil das ist was, äh, das kann WWE und da fühlen sie sich zu Hause, weil wir ja. wissen es alle, ne? diese ganzen Dokus auf dem Network. Ey, das meiste davon ist richtig geiler Shit, das ist emotional, da ist man dabei, ja. wenn sie sich auf diese Stärke berufen, dann habe ich Hoffnung, dass das cool wird, aber bitte keine Experimente à la Lucha Underground, das können die nicht.
0: <lacht> De, also genau, ich glaube auch, da... da da würde zu viel ähm, Konzeptvorlauf auch erst einmal reinfließen müssen. Also auch auch was die Optik angeht und wie man das inszenieren will und so, ja. dass ich da auch nicht dran glaube. Und deswegen ähm, dein Verweis auf die Network-Geschichten ist tatsächlich gut, das, äh, das stimmt. so Das haben sie bewiesen, dass sie das können und witzigerweise wäre das dann ja gleichzeitig auch ganz gute Werbung fürs Network. <lacht> ja, Kann man in diesen Tagen ja auch ganz gut gebrauchen. Ne? Also ich meine, es ist ja nicht so, als wäre die WWE-Aktie äh, in den letzten Wochen nicht brutal <lacht> Total abgesackt. Ähm, aber immerhin nicht übermäßig so. Also jetzt auch nicht mehr als, als andere und äh, die, die Gesamtbörsenentwicklung. Also insofern äh, rutscht das da einfach mit runter und ist nicht noch, noch schlimmer betroffen. Ja, nun gut. Also, aber ich, ich bin da mega gespannt. Ne? Ich, ähm, ich glaube, wenn man da so auf einzelne Matches guckt, dann werden wir womöglich hier und da nochmal drüber reden, wie genau man da sowas löst. Ähm, weil es auf jeden Fall so Sachen gab, wo ich jetzt auf der bisherigen Road to WrestleMania ohne Publikum ähm, schon das Gefühl hatte, dass man sich mit einigen Entwicklungen keinen Gefallen getan hat, während man andere besser gelöst hat. So, mhm. ähm, Ja. ja. So, also... Nochmal
1: die Frage, wo fangen wir denn jetzt an? <lacht> <lacht> naja, im Prinzip, im Prinzip haben wir ja schon angefangen. Es ist, es ist ganz schwer, dieses WrestleMania zu fassen, auch in unserer, auch auf dieser Road-to-WrestleMania-Episode, die wir jetzt hier machen hier. Es ist schwer, WrestleMania anzufassen, zu greifen und irgendwie so strukturell zu beackern. Weißt du, weil es ist, es ist einfach alles noch so nebulös und so. Aber irgendwie ist es mhm. auch geil, weil du, du hast eben gesagt, so, du bist gespannt, irgendwie darf man wirklich gespannt sein dieser Tage, wie die Leute improvisieren. Ich war, ich war so gespannt auf äh, auf, auf die dub Dynamite jetzt auch und so und wurde da positiv überrascht. Die haben es auf jeden Fall besser gemacht als zuletzt Raw mhm. Smackdown. Aber gleichzeitig war ich auch super gespannt auf diese erste Smackdown, mit äh, wo Triple H halt einfach die Scheiße geschmissen hat. So Hey Mann. <lacht> Boah, Geil, oder?
0: Triple, H ist, Triple H ist so so ein geborener Entertainer, ne, das ist halt, also das war wieder so ein Smackdown ähm, wie dieses eine letztes Jahr, nachdem es die Reiseschwierigkeiten äh, aus Saudi-Arabien gab, wo yeah. man halt einfach etwas raus improvisieren musste und und dabei halt etwas Großartiges rauskam, so einfach nur weil es gerade nicht anders ging, es war also, boah, Alter, Triple H und Michael Cole, was für eine Dynamik
1: <lacht> ey, ohne Scheiß und ich sag dir, Vince, Vince McClendon man hat diese Smackdown-Episode gehasst. Ich glaube, das sind diese Smackdown-Episoden, da hat Vince überhaupt nichts äh, mit zu tun, also oder relativ wenig. Das ist wirklich sowas. Da, da sind mal andere am Werk. Ähm, und das macht Vince, glaube ich, Angst, weil das einfach so anders ist, aber so cool rüberkommt.
0: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob, äh, ob Triple H nicht enterbt
1: wurde jetzt. <lacht> Ey, ohne Scheiß, der hat, wenn er alles begraben hat und so, während der Show und Ey, das ist wirklich.
0: Aber es ist also das ist schon geil, wie viel Meta Humor er sich da auch getraut hat.
1: Das ist schon ähm, aller Ehren wert, ganz ehrlich. Das war locker, das war easy, da, da, da war einfach es war einfach wirklich so geilste Improvisation einfach. Da hat man sich was getraut, das war mutig und ich hoffe einfach nur, dass man das für WrestleMania jetzt auch wieder irgendwie so ein bisschen in die Richtung geht, dass man sich da was traut, weißt du, weil bei Raw mhm. und SmackDown die letzten beiden da hat man sich einen Scheiß getraut, da hat man gar nichts gemacht. Bei Raw hat man, glaube ich, die Hälfte der gesamten Show war das einfach das Royal Rumble Match. Ey, Und, mehr, äh, oder? Also gefühlt zumindest. Ja, es war halt sau lang ne? Dann hat man, glaube ich, nur ein Match gehabt überhaupt, ein wirkliches Wrestling-Match. Ähm, heißt, da traut man sich halt auch nichts mehr so richtig. Ähm, alter Schwede, also wirklich, wirklich, wirklich mies, was da lief jetzt so die letzten zwei Wochen. Oh, ähm, ja. Also, aber ne, wenn die Erwartungen niedrig sind, <lacht> das haben wir auch vor dem äh, Elimination Chamber-Pay-Per-View gesagt, dann kann man halt <lacht> positiv überrascht werden. <lacht> das stimmt, das stimmt. Sollen wir mal die Karten ein bisschen angehen oder so? Die WrestleMania-Karte, die jetzt steht im... Wir haben immerhin neun Matches drauf, also wir machen jetzt hier keine Preview, die machen wir dann in der Woche vor Mania. Aber wir wollen einfach schon mal so ein bisschen die Karte angehen und einfach mal gucken, was mit den Geschichten vielleicht jetzt auch so passiert ist oder was halt eben nicht passiert ist. Ja, auf
0: jeden Fall. Da gilt es, ein wenig Einordnung zu schaffen und äh, zu gucken, was da wirklich so zuletzt los war. Ja, was war denn los? <lacht> also wir können ja auch direkt mal bei den neuen Matches anfangen, die da sind, äh, denn einige stehen ja auch wirklich schon äh, seit dem Royal Rumble fest oder seit genau. kurz nach dem Royal Rumble und wir äh, unsere letzte Folge gemacht haben, aber ganz neu aus der aktuellen Smackdown und damit erst äh, wenige Stunden alt äh, ist zum Beispiel Miz und Morrison als äh, Smackdown Tag Team Champs verteidigen jetzt gegen The New Day und die Usos. Ist es und die Usos oder ist es oder die Usos? Ähm, Im Moment ist es noch oder die Usos. Äh, hm. von der Ansetzung her, aber ich glaube, es läuft auf
1: UND hinaus. Oder siehst du das anders? <lacht> also Stand jetzt ist halt, oder, ähm, du, gehst von, du gehst davon aus, von UND, ähm, ich gehe auch davon aus, dass es äh, ein UND wird. <lacht> ja, Triple Threat, ja. Tag Team Match. Die, die Gründe dafür haben wir auch,
0: glaube ich, ganz gut beleuchtet. In unserer Elimination Chamber Review müsste das gewesen sein. Ähm, einfach ja. weil im Elimination Chamber äh, und auch auf im Build-up zum Elimination Chamber ähm, die die Story zwischen ähm, den Usos und New Day recht stark herausgestellt wurde und die genau das ist womit letztendlich Miss und Morrison die Titel gew äh, verteidigen konnten im Elimination Chamber ja. und ähm, deswegen ist es für mich eigentlich nur folgerichtig gerade bei Wrestlemania das auch wieder als Handlungsstrang mit drin zu haben und das kriegst du halt am besten rein indem du daraus ein Three machst.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, ist halt auch wieder eine gute Möglichkeit, äh, über diese kleine Competition-Rivalität zwischen New Day und Usos, halt einfach äh, Miss and Morrison wieder einen sneaky Heel-Win äh, zu geben. Ja. so ne Das, das wird passieren. Ja. Äh, das machen sie meisterhaft gerade. Ähm, von daher klar, kann man machen. Finde ich gut. Ähm, ja, freue ich mich sogar drauf. Das sind äh, das sind sechs hervorragende Leute. <lacht> so ähm, Smackdown ist Boah, echt derzeit wirklich unterm Radar absolut finde wie ich finde qualitativ ähm, von daher da habe ich schon ein bisschen Bock drauf muss ich sagen
0: ich glaube man tut auch äh, Miss und Morrison gefallen damit wenn man gerade bei einem Wrestlemania wo man halt genauer hingucken können wird weißt du weil, weil halt einfach nichts passiert außer dem was im Ring passiert ähm, wenn da halt einfach zwei Teams denen gegenüberstehen die wahnsinnig viel und sehr gut bereits miteinander gearbeitet haben, weil Miss und Morrison natürlich eine lange Vergangenheit gemeinsam haben, aber jetzt erst wieder recht frisch im Team sind und John Morrison sich sicherlich hier und da noch, ähm, naja, warm wresteln muss sozusagen mit dem einen oder anderen. Und äh, die Konstanz, die New Day und die Usos über diese jahrelange Fede haben, ist äh, schon etwas, das das dem Ganzen gut tut, qualitativ
1: auch. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich fand es übrigens geil. Ich muss das erwähnen, weil ich es so geil fand bei dieser Smackdown vor zwei zwei Wochen, äh, als als Miss als Morrison im Ring standen und gesagt haben, so äh, und quasi mit dem No-Publikum gespielt haben und gesagt und Miss hat wirklich Herrlich. gesagt, ähm, dass er der technisch versierteste Wrestler bei WWE ist und niemand hat sich beschwert, als er das gesagt hat. <lacht> so geil. Yes. Ja ja. Äh,
0: Mr. Morrison muss man sagen generell äh, auch jetzt bei der letzten Smackdown einfach zwei Typen die sich natürlich für keinen dummen Karlauer zu schade sind und mhm. äh, genau deswegen auch hervorragend dafür geeignet sind diese diese Zeit die man halt hat äh, um mit dieser äh, zu füllen um mit dieser weirden Situation humorvoll
1: umzugehen das machen die schon schon ziemlich gut. Apropos <lacht> humorvoll mit Situationen umgehen äh, hört man meine Nachbarn irgendwie gerade ich habe gerade nee wieso die haben sie haben Hund und äh, manchmal kreischt er so. und Der kreischt? Ja, ich glaube, die gucken da gerade irgendwie eine Serie oder so. Ich hoffe, man hört das nachher nicht in der Aufnahme. Hier.
0: Also ich höre es nicht. Keine Ahnung, wie es ist, wenn es fertig bearbeitet ist. Aber ey, jetzt wissen die Leute, wenigstens wenn es ein Kreischen gibt, dann hat das nichts mit dem Fiend zu tun, der neben dir steht, sondern... <lacht>
1: sondern mit, mit Roman Reigns, der, der hier steht, ja. <lacht> genau Big Dog. Ja.
0: Also ich war kurz, kurz versucht, ganz kurz hat es in mir gezuckt zu bellen. Ich will immer irgendwie, wenn, wenn Michael Cole so empathisch mit voller Inbrunst ähm, <lacht> Big Dog sagt, erwarte ich eigentlich immer, dass so ein, so ein blödes Bellen kommt und ich bin dann echt froh, dass das nicht da ist, aber <lacht> ich weiß nicht, in, in, in
1: meinem Albtraum... <lacht>
0: in meinen Albträumen verfolgt mich diese Vorstellung
1: von von dass, dass, dass das noch kommt. Aber Albtraum ist ei, doch ein ei, voll das gute Stichwort jetzt. Dann lass doch mal kurz noch ein bisschen über Goldberg und Reigns reden, oder? Ja, mach doch. Ey! Ich, ich will dich einfach was fragen, um das Thema schnell zu dir wiederzugeben. zu geben. Wir hatten ja. jetzt hier das bei Smackdown die Vertragsunterschrift für dieses Match um hm. den Universal Title. Goldberg und Reigns. Da mhm. kann sich jetzt quasi seit äh, seit seit dem Saudi Event, wo äh, Goldberg The Fiend besiegt hat, die sind wahnsinnig sauer aufeinander. Die 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 mögen sich überhaupt nicht. Und ich mhm. habe keine verdammte Ahnung, warum das so ist. Da ist keine Geschichte für mich drin, die jetzt irgendwie sagt, okay, krass, die beiden müssen eine krasse Rivalität gerade haben. Was ist deren Problem? Er erklär mir die Geschichte hinter diesem Match. Ey, genau, wirklich voll der gleiche Gedanke, ne? Als
0: äh, Billy Boy ähm, nach der Vertragsunterschrift den den Tisch da so umgestoßen hat, was halt echt nicht so spektakulär ist, wenn keiner im Publikum da ist, um <lacht> zu machen, ähm, oder oh, oder so. Ähm, <lacht> habe ich mich halt wirklich gefragt, warum die so, weiß ich nicht, so eine, so eine Schnauze ziehen. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht anders erklären, als mit ähm, Ego. Also, weil ganz im Ernst, ich meine, das ist ja wirklich nichts anderes passiert oder wir haben irgendetwas nicht mitbekommen, ähm, als dass Bill Goldberg nach seinem unsäglichen Titelgewinn äh, beim nächsten bei der nächsten Gelegenheit rauskam und gesagt hat, wer ist denn, who's next? Und dann kam Roman Reigns und sagte, I'm next. Das ist die Story, und hey. ist So, und im Prinzip kann ich mir nicht vorstellen, dass äh, es da großartig etwas anderes gibt, außer halt wirklich so äh, dem verletzten Ego auf der einen Seite und halt äh, überbordenden Testosteron auf der anderen. Wobei, das ist eigentlich bei beiden so. Jetzt hat man aber ja bei SmackDown noch was dazu konstruiert. Weißt du, diesen, diesen Tweet von Roman Reigns irgendwann aus Januar oder so. Wo, ja. so eine, wo, er, wo sie dann wirklich so tief gegraben haben und so waren, ey Mann, warte mal, wir haben etwas, wo du vor Monaten einen Witz auf Bill Goldbergs Kosten gemacht hast. Das können wir doch nehmen, damit er sauer ist, oder? Und ich bin so, Mann, wenn, wenn diesen Typen ne, in seinem Alter das so anpisst, meine Güte, dann ist er mir ja noch unsympathischer, als er das jemals vorher war. Und das erklärt mir immer noch nicht, warum Roman dann aber so so schiebt also es ist ganz es ist ganz ich, absurd
1: ich verspreche dir dass Roman Reigns überhaupt keinen Bock auf den ganzen Scheiß hat Roman Reigns hasst es gegen Goldberg jetzt Wrestling zu müssen wirklich mhm. und also ich habe ich hasse es auch natürlich aus allen Gründen die wir schon in den letzten Episoden mehrmals gesagt haben Goldberg ist Scheiße er hat nichts mehr in einem Ring zu tun er ist kein Wrestler und er ist gefährlich deswegen ähm, ich möchte nicht dass Roman Reigns verletzt wird in diesem Match ich Bitte, ja. Gott, ey. Also es ist wirklich, es ist wirklich überhaupt nichts da drin. Also man kann es in dieser kurzen Zeit, und da wird auch nächste Woche nichts mehr passieren, man kann es nicht schaffen, diese Fäde irgendwie zu würzen mit irgendwas. Das ist halt einfach nur die Money-Fehde, da hat man einfach nur Namen mit Goldberg ähm, und man hofft, dass die Leute da irgendwie investieren. Ich habe keinen Bock drauf, ähm, Goldberg muss verschwinden.
0: Ich, äh, das, das wäre einer dieser Momente, wo ich dir meine Notizen zeigen würde, um, um ne, dich auf etwas Bestimmtes hinzuweisen. Und meine Notiz zu dieser Fede lautet, Achtung, ich zitiere, hm. ich hasse Goldberg. No. Das
1: war's. Mehr steht, mehr, mehr steht da nicht. Voll okay. Ähm, ja, ja. Wir, wir müssen noch mal einen extra Podcast machen über, über Goldbergs äh, Gesichtsmimik. Nee, ey, das haben wir
0: letztes Mal das haben wir letztes Mal schon gut weggerantet. Okay. Wir können also, das so länger machen. Das können wir auf jeden Fall, aber ich, das gönne ich
1: Goldberg nicht, so viel so okay. viel über ihn zu sprechen. Aber komm her, wo wir gerade bei Stories sind, die halt, oder bei Matches sind für WrestleMania, die eigentlich überhaupt keinen Aufbau und keine Geschichte haben. Ähm, lass uns einfach mal bitte zu dem nächsten gehen, weil du warst eben schon bei den neuen Matches. Wir haben ein neues Match, eine Six-Pack-Elimination-Challenge für die smackdown Women's championship ähm, das, äh, bevor ich an dich abgebe, ich möchte kurz einmal erklären wie das zustande kam also äh, die Sache ist, die Page wird halt eingeblendet auf der Leinwand alle freuen sich, Page ist da, finde ich auch gut Immer Doch, immer wer,
0: wer, wer hat sich gefreut?
1: Da war niemand. <lacht> Michael Cole hat sich gefreut. So. Okay, stimmt, stimmt, stimmt. Aber Sasha und Bailey haben sich sicherlich nicht gefreut. Nein. Und um das mal abzukürzen, Page hat halt einfach ein fucking Match festgelegt. Page hat einfach Leute aufgezählt in, einer, in einem willkürlichen Akt äh, <lacht> gegen Bailey und Sasha Banks gerichtet quasi und hat irgendwelche Jobber in dieses Match gepackt für WrestleMania. <lacht> <lacht> wir haben also ne, Naomi und Lacey Evans, okay, die hatten irgendwie, ne, die haben ein gewisses Momentum gehabt zuletzt. Aber wir haben jetzt äh, in dieser Sixpack Elimination Challenge neben Bailey und Lacey und Naomi Dana, Brooke und Termina. Ich wusste nicht mal, bei welchem Roster Termina ist und ich, dass sie überhaupt noch da ist. Das ist das wusste Bailey auch nicht. Genau, ich war komplett <lacht> bei Bailey. Ich habe Baileys ja. Argumentation komplett unterstützt in diesem Moment. Ja, ähm, ja. Das einzig Interessante an dieser Sache ist natürlich, dass Sascha Banks auch drin ist und äh, da ist natürlich die ähm. Freundschaft, ja, die Freundschaft auf der Probe so. Aber ey, Alter, einfach irgendwelche Leute zusammengestellt, geil. Ja, mega.
0: Das ist tatsächlich an Willkür kaum zu übertreffen. Und ich frage mich auch, woher Page die Erlaubnis dafür hat, das zu tun. Aber nun gut, das soll uns jetzt erst einmal nicht weiter stören. Ich ähm, brauche ein Bier. Das verstehe ich. Ja. Ähm, Naomi und oder Lacey haben wir ja beide befürchtet. Ähm, ich habe mir zu diesem Match, um ehrlich zu sein auch nur eine einzige Notiz gemacht und auch die würde ich sehr gerne für dich zitieren. Bitte. Sie lautet wie folgt. Ich habe, ich habe mir das Match auf, auf meiner Card wie folgt aufgeschrieben. Bailey versus Sascha im Klammern und andere. Und das sagt ungefähr alles darüber, worum es eigentlich geht in diesem Match. Also, es ist ja wirklich ja, ja. Bailey und Sascha und Kanonenfutter. So, es ist, also so. ist doch einfach nur, damit zwischendurch ein paar Leute drin sind, damit etwas Spannung ist, wann knallen Bailey und Sascha aufeinander und wer betrügt wen
1: zuerst. So, das ist alles. Aber warum macht warum packt fahren dann überhaupt die anderen da rein? Warum sagt Page nicht einfach, hier Leute, geil, ich bin fies und so, ich gebe euch jetzt einfach mal euer, euer Match, ähm, Sascha gegen Bailey. Warum muss man den ganzen anderen Schrat dabei haben? Also wirklich, also sorry, das ist, das ist ein bisschen, also ich, ich möchte, äh, die anderen Damen nicht Schrat nennen, aber ähm, es sind momentan Leute, die einfach kein Standing haben, die eigentlich seit Ewigkeiten nicht
0: gearbeitet haben, wie Termina zum Beispiel. Ja, Termina
1: und Dana Brooke, also äh, natürlich allen voran, so, aber die haben gerade wirklich einfach keine Rolle und ähm, die kriegen ihren Mania-Platz. So. Das finde ich schon mhm. wirklich heftig. Äh, während andere jetzt noch nicht auf dieser Mania-Card sind, äh, sehen wir hier Dana Brooke und Termina auf der Card. Alter Schwede.
0: Ja, ich meine, ich ich verstehe das in, innerhalb dieses Segments, weil man halt äh, in der Vergangenheit wirklich gar nicht auf Bailey gegen Sascha hingearbeitet hat. In der Jüngeren, ja. Obwohl, genau, obwohl das dringend nötig ist, ähm, weil die beiden sich halt nicht gut tun, das haben wir auch schon äh, durchaus lang und breit besprochen, mhm. Und äh, ich sehe ehrlich gesagt die die äh, vier genannten Damen halt wirklich nur so als Kanonenfutter und auch dieses ganze Segment in, in seinem Ablauf echt nur als Trommelwirbel für Bailey gegen Sascha, weil im Endeffekt war es ja wirklich so, dass ähm, Paige Page nacheinander irgendwen aufgezählt hat, bis Bailey irgendwann gesagt hat, boah ey komm, ne? Jetzt langsam reicht's aber auch. Und dann kam noch eine und dann kam so Ach weißt du was? Ich wirk dir noch einen rein, als Sascha dann aufgemuckt hat, du auch so genau ähm, Also das war ja. so hinkonstruiert als, ach weißt du was, Bailey, wenn ich da noch nicht genug reingewirkt habe, dann wirke ich dir jetzt noch einen rein so und äh, stell eure Freundschaft auf die Probe. Verstehe ich dramaturgisch so, ähm, aber es stinkt halt ehrlich gesagt ganz krass danach, dass hier für ein WrestleMania mit Publikum ein anderes Match geplant gewesen wäre und man das jetzt macht, weil niemand außer Sasha Banks mit Bailey ein halbwegs anständiges Match hinbekommt, das man sich angucken kann, ohne dass Leute drumherum sind, die zur Unterhaltung mit beitragen. Also man darf ja diesen Faktor Publikum einfach nicht unterschätzen für die Wirkung eines Matches. Das hat man jetzt bei Raw und SmackDown ohne Publikum ganz krass gemerkt. Man guckt viel mehr auf Details, man hört ja auch viel mehr. Es, es kommt viel mehr darauf an, dass die Matches gut gearbeitet werden. Und sorry, aber das geht halt in dieser Konstellation nicht anders als wenn Bailey letztendlich Sasha Banks gegenübersteht, sonst
1: wird das einfach unwürdig. Ja, ja, ist ein guter Punkt. Das ist sowieso mit dem, mit dem Sound ist das ohne Publikum sowieso echt eine krasse Sache, so. Ähm, mhm. Also, also Trash Talker, so gute Trash Talker, wie zum Beispiel Kevin Owens und so, haben wahnsinnige Vorteile. Die können dann wirklich so ein Match auch, auch reißen. Deswegen die guten Leute, ähm, die halt wirklich ähm, eben Trash Talken können, für die ist das geil, so. Aber es, es 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 stellt die Leute, es stellt gerade bei WWE die Leute auch wirklich vor Herausforderungen. Man hat es ja. immer wieder gesehen, dass viele damit auch einfach nicht umgehen können. so. Da sind dann ähm, da, weiß nicht, also Absprachen zum Beispiel kann man einfach nicht mehr treffen. Man kann keine verdammten Absprachen mehr treffen, weil jeder das hört, zum Beispiel. Ja, so, ne? ähm, ach, ja bei, bei dieser Smackdown jetzt aktuell gab es auch einige Soundprobleme, die waren jetzt nicht. Im Ring, weil wenig in Ring passierte, sondern einfach auch so mit Mikrofonen und so. Also da waren noch Mikrofone an, die irgendwie auf dem auf dem Boden lagen und so. Irgendwer spricht und dann hört man den quasi doppelt und also auch daran muss man sich noch gewöhnen.
0: Ist dir ist dir bei äh, bei Goldberg und äh, Roman Reigns das am Ende aufgefallen? Ähm, als die beiden sich gegenüberstehen und äh, ne, halt diesen krassen Stairdown haben, hm. hört man ganz leise im Hintergrund jemanden, wie er halt so Ansagen macht und runterzählt, wie lange die sich noch angucken müssen. Ernsthaft?
1: <lacht> Ist mir nicht aufgefallen.
0: Also ich, 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 ich konnte nicht verstehen, ob es ein Countdown war, aber es klingt von der Rhythmik halt so, als würde der zu halt so sagen: Kurz noch, guck weiter, genau, böse gucken und fertig. <lacht> mega gut oh. das ist wirklich wirklich sehr sehr gut Geil. ganz leise aber ich habe es mir ein zweites Mal angeguckt und ich musste sehr
1: lachen ja das ist halt auch wenn man dieses also guck mal in solchen Phasen das zählt oh. jetzt auch für wirklich also mal so einen Rundumschlag in solchen Phasen da tut dieses ganze WWE System mit dem mit dem mit dem mit dem klaren Korsett mit dem Handlungskorsett und den Scripts überhaupt nicht gut weil ähm, diese Sachen also A-Dub zum Beispiel hat super gut gemacht, da, da gab es halt echt wenig, wenig Script, also kaum, also man hat den, man hat den Performern wirklich äh, relativ viel freie Hand gelassen und dadurch wirkt alles natürlich organischer und die Leute fühlen sich wohl in ihrer Umgebung und nehmen die an. Wenn du da echt so einen Countdown irgendwie hast und, äh, keine Ahnung, äh, alles so im klassischen WWE-Gewand ist, das kommt wahnsinnig schwierig rüber und das macht es, glaube ich, auch so bemüht. So. Es wirkt einfach bemüht, wenn, das, äh, wenn man da den Leuten jetzt nicht ein bisschen Freiheit gibt. So. Ich glaube, so eine Nikki Cross zum Beispiel, die hatte wahnsinnig viele Freiheiten. Ähm, und das hat man jetzt gerade vor zwei Wochen ähm, bei, bei, in einem dem, Tag-Team-Match mit Alexa Bliss gegen ähm, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen. Ähm, da hat man das gesehen. <lacht> Nick, gegen Bailey und, und Sascha. Da hatte Nikki Cross tatsächlich einfach wahnsinnig viele Freiheiten, konnte machen, was sie wollte. So hat äh, mit dem Publikum gespielt, das nicht da war, was ihre, <lacht> was ihren Charakter sogar dann noch in ihrem Wahnsinn unterstrichen hat und so. Das war ja. cool. Also gibt, den Leuten bitte Freiheiten. Äh, nur dann sind, dann hast du halt solche, solche, solche für Vince McMahon wahnsinnig wichtigen Segmente wie ein Staredown zwischen Goldberg und äh, Roman. Und dann muss das halt komplett äh, geskriptet sein. <lacht> so.
0: Ja, aber es ist halt krass, ne? Wie äh, in diesem ganzen Segment aufgrund seiner ganzen Unhaltbarkeit und eben weil die Situation so war, wie sie war, in diesem Ring, ähm, da, da gar keine, ähm, da liegt gar keine so so Tension in der Luft, gar keine Spannung. Das war so sonst sind Contract-Signings schon ein bisschen, es sind nicht meine Lieblingssegmente, das sollte Hörern dieses Podcasts schon mal aufgefallen sein, aber die haben schon sonst ein bisschen mehr als das, was da war, So weil sich da einfach gar nichts aufbauscht. Die sind halt einfach da, So, die sagen eineinhalb Sätze und da schreiben das und dann wird ein Tisch umgeschmissen und sie gucken sich an. Das ist sonst zwar auch so, <lacht> aber da sorgt ein da sorgten Publikum dafür, dass
1: das emotional aufgeladen wird und das fehlte hier halt einfach komplett. Ja, und wie wir eben herausgestellt haben, da fehlt halt auch die Geschichte <lacht> hinter und äh, die Sätze, ja. die inhaltlich gesagt wurden, die haben halt keinen Mehrwert. Ja, ja. Ja. Ähm, ja, Ach ja. gehen wir mal weiter davon, oder? Apropos keinen Nährwert. Bitte. Ähm, lass mich dich fragen, vielleicht habe ich es verpasst, weil ich irgendwie was geskippt habe aus Versehen oder so, aber für Brock Lesnar und Drew McIntyre wurde nichts gemacht jetzt bei diesen Performance Center Shows, oder? Brock und Drew nicht. Was ich sehr, sehr äh, schade finde.
0: einfach. Voll, voll. Also ich meine, vor allem vor dem Hintergrund, dass Uh, drew ja mehr oder minder die große WrestleMania Story sein sollte ja. so also na ne, es ist halt das was man am frühesten wirklich losgetreten hat nämlich schon im Rumble Match ja. so uh, Charlotte hat sich ihre Gegnerin danach gepickt und sich sogar ein bisschen Zeit gelassen aber und auch Edge Orton kam eigentlich erst danach richtig zustande. Aber Brock gegen Drew war einfach im Rumble-Match schon klar, dass es darauf hinauslaufen soll in irgendeiner Form. Klar. Und dass genau das jetzt so in den Hintergrund gerät, ist total interessant. Aber mh, vor den Hintergründen, was halt gerade passiert, finde ich es auch nachvollziehbar. Also schon auch schade, aber nachvollziehbar, weil was man in den Wochen davor, als man noch Publikum hatte, gemacht hat, ist halt... Ähm, Drew immer stärker beim Publikum Resonanz einsammeln zu lassen. Man hat ja wirklich krasse Momente für Drew McIntyre kreiert, mhm. damit er halt diesen WrestleMania-Star-Status wirklich bekommt. So. Und ähm, weil das halt jemand ist, der, der hat halt einfach keine große Main-Event-Geschichte jetzt, ne? So, und ähm, das mhm. kannst du jetzt halt nicht mehr. Also in dieser Konstellation ohne Publikum ähm, hast du ehrlich gesagt dir mehr zu schaden kannst du dir mehr Schaden beim Aufbau von Drew als das zu gewinnen hast, weil an in Sachen Sachen Inszenierung geht eigentlich fast schon nichts mehr über diesen Raw-Moment, als der Brock Lesnar da halt mit drei Claymores letztendlich zertreten hat. So, das fanden wir ja auch schon problematisch, weil es zu viel vielleicht war. Und sorry, aber wenn du das ohne Publikum machst oder etwas Ähnliches versuchst, ohne Publikum zu machen, oder auch Brock Lesnar versuchst, Rache zu nehmen an Drew, ohne dass das Publikum darauf reagiert, das wird einfach schwach rüberkommen. Insofern tut diese Fete vielleicht sogar gut daran, wenn da nichts mehr passiert, außer dass Paul Heyman noch mal rauskommt und irgendwas
1: erzählt, um ehrlich zu sein. Ja. ja. Man muss dazu, das will ich auch noch gerade gerade einfach mal anmerken, weil es, glaube ich, wichtig ist zur Einordnung, ähm man muss sagen, WWE hat es äh, den Performern freigestellt, ähm, bei diesen Aufzeichnungen für diese letzten Shows jetzt äh, quasi zu erscheinen. Ähm, ja. Das dient der Sicherheit. Das finde ich auch ganz cool, dass man das gemacht hat. Also wenn jetzt ein, weiß ich, ich schätze Brock Lesnar so ein, dass der sagt, ey Leute, da ist dieser scheiß Virus äh, gegen den kann den kann ich einfach nicht in den F5 nehmen. Ähm, deswegen komme ich nicht. So. <lacht> Ja, weißt du, Brock Lesnar ist nicht so Iron-Chic, der halt mit dem Camel-Clutch ja. den Virus wirklich angreifen könnte. Ähm, Ey. <lacht> ja, von daher, also viele Leute ja. sind halt auch einfach gerade nicht da. Ich glaube auch Seth Rollins zum Beispiel, ähm, der hat gerade einfach quasi äh, ja mit Heilungen zu tun und so. Der heilt Menschen wahrscheinlich gerade und so. Deswegen, also man muss das schon sehen... <lacht> ähm, es ist einfach nicht jeder vor Ort gerade so. Deswegen äh, muss man mit dem Personal arbeiten, das man gerade hat. Ähm, ich habe mich echt schon gewundert, dass der Taker gekommen ist. Ja, aber gute Überleitung. Reden wir doch mal über AJ Styles gegen den Undertaker. <lacht> ja. Hast du meinen Tweet gesehen? Ich habe das retweetet von irgendeinem Dude, ähm, der hey. einfach ein Video verbreitet hat, wo der, das der Undertaker kürzlich aufgenommen hat. Der Undertaker mit Michelle McCool in einem Pool das reimt sich auch wegen Michelle. Michelle McPool, McPool. Michelle McPool danke. Ähm, ja, sitzen da quasi in einem Pool, vor ihnen liegt ein Tiger. Ähm, also direkt, sie stehen hinter dem Tiger quasi und sagen zu dämlicher Fahrstuhlmusik irgendwas zu einer ähm, Tiger-Rettungsmission. Also mega surreales Szenario einfach äh, irre. Also Taker, das Jahr 2020 ist einfach Wahnsinn. Ja.
0: Ja. Es ist, ähm, es passt aber halt schon irgendwie ein bisschen ins Bild. Also insofern, als dass ich das Gefühl habe, ähm, die Geschichte vom Undertaker und seinem WrestleMania-Match 2020 ist die der Entzauberung des Undertakers. Das ist das, was AJ Styles sich auf die Fahne geschrieben hat. Ich meine, er hat ihn ja auch Mark Calloway genannt, mhm. bei seinem tatsächlichen bürgerlichen Namen. In der Mörder-Promo, ja. Äh, absolut, absolut. Haben wir auch äh, entsprechend hochgelobt, äh, als sie aktuell war. Ja. Und er ähm, hat ihm ja vorgeworfen, dass er seinen eigenen Mythos zerstört. Ähm, er hat das vor allem im Ring äh, ihm vorgehalten äh, mit den Aktionen, die er dort tut. Aber äh, da passt es ja wirklich nur ins Bild, dass er dann jetzt bei SmackDown rauskommt und... Ähm, wirklich so maximal unfinormhaft wirkt. Also ja. Für mich sah es halt einfach aus, als müsste er wirklich sehr dringend auf Klo, weil er so nervös hin und her gelaufen ist. Und er hatte ja auch sein Outfit sehr halbgar an, fast so als wäre seine Musik zu früh losgegangen und er ist dann schnell zum Ringen, so, so schnell wie er halt noch gehen kann. Bumpel! Ne? Ähm, ja, wirklich. Also mit diesem halb hochgezogenen Shirt und so. So sieht er halt normalerweise aus, nachdem er eine Viertelstunde Match geworkt hat und nicht, wenn er da ankommt. So. <lacht> ähm, ja. Und und da passt so, so, so ein, ich glaube, es war so eine Instagram-Story oder ein Instagram-Post äh, mit dem Tiger. Da passt das halt schon ganz gut ins Bild, weil es halt so wenig mit The Undertaker, The Phenom, diesem lange, wie den heiligen Wrestling-Gral gehüteten Charakter ähm, sondern das ist einfach irgendein Dude, der halt ein Promi ist und halt so Promi-Sachen macht und sich im Zweifelsfall halt auch für ganz coole Sachen einsetzt, aber halt ein netter, älterer Herr ist. So. <lacht> Alter, red nicht so über den Taker, Mann. <lacht> ja, aber das ist, weißt du, so das ist ja, wie er sich im Moment Meine zeigt. Kindheit
1: zerbricht.
0: <lacht> Meine doch mit. So.
1: Gott. Äh, <lacht> ja, übrigens, das ganze Segment bei Raw jetzt mit Taker und AJ und COC. Ich fand es wirklich einfach sehr lang, sehr inszeniert, sehr bemüht. Da kam für mich gar nichts rüber. Also das war, ach, das, das passte zu dieser Raw, wo dann auch wirklich, also die ganzen Allstars bis auf Edge, ähm, haben halt echt nicht abgeliefert. So Also Taker stand Neul, einfach ja. nur im Ring und ist da die ganze Zeit rumgetigert. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> wow, weil, ey, ja, der ey, war geil, ne? sehr, wow. Ja, wow ey, der war richtig geil. nice. Danke, ey, danke. Mann. Ja. Ähm, weißt du, und es, es, es kam einfach wirklich... Da hat man noch nicht verstanden, dass die Energie einfach nicht... Also wie man Energien transportiert so nach in die Kameras. Und das funktionierte da nicht. Ähm, danach hat man noch ein wahnsinnig mieses ähm, unwürdiges Stand-Up-Comedy-Programm für Steve Austin gemacht, ähm, der sich einfach blamiert Alter. hat in dieser Nummer. Alter. Ähm, Alter. Ganz mieser Shit, diese Raw-Episode. Ich möchte eigentlich nicht über sie reden. Ich weiß nicht, warum ich es gerade angesprochen habe. Ich entschuldige mich förmlich. <lacht> Ja,
0: oh Gott, das, ey, ich hatte das wirklich schon verdrängt, dass es das gab. Aber es war ja oh, unfassbar. Also das war das Unwürdigste von allem. Lass ja. uns ganz schnell zu was anderem kommen, wo wir schon bei gerade äh, äh, unwürdigen Dingen sind. Ähm, wie fandst du den Auftritt von Rob Gronkowski? Oh, oh Gott.
2: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> also ich, ich spreche ja als jemand... Ähm der der Gronk nicht kennt, weil ich einfach keinen Football gucke. Ähm, deswegen, äh, ich habe da so eine, so eine so eine Sicht drauf. Also, mir ist das Ganze einfach noch egaler und noch peinlicher dadurch, glaube ich. Ähm, ich glaube, der Rob Gronkowski ist ein ganz, ist ein ganz cooler Typ. Äh, du hast mich letztens ein bisschen aufgeklärt über ihn, ähm, dass er halt wirklich ein verdammt scheiße, sauguter Footballspieler ist. Ähm, <lacht> Aber alter Schwede, was, das ist einfach, also für mich war das einfach Hype-Bros 2.0 jetzt. Nur dass Zack Ryder halt durch den, durch den Gronk ersetzt wurde.
0: Zack Ryder hat ja auch auf Twitter genau das offiziell gemacht. Er hat, das, er hat diesen wundervollen Moment, als Mojo Rawley so unglaublich Hype dafür war, hm. dass Rob Gronkowski debütieren wird und dann quasi zurück in sein Hype Bros Gimmick gefallen ist <lacht> äh, dazu genutzt um halt äh, dem guten Mojo zu sagen ey weißt du was du kannst gerne das äh, Hype Bro Gimmick haben <lacht> <lacht> das, das ist vielleicht die beste Karriereentscheidung die Zack Ryder
1: je getroffen hat oh, oh, oh. <lacht> ey die beste Karriereentscheidung von Zack Ryder war immer noch den Internet Title da äh, ins Leben zu rufen <lacht> auf jeden Fall ja stimmt Aber ey, Mann, stimmt. wirklich, also das war mit alles, was mit Gronk da war und seinem Partygimmick zu dieser albernen, peinlichen Theme-Musik, ähm, das war, für mich war das Laientheater, ähm, ja. also Gronk hat auch einfach wahnsinnig äh, überspielt, ähm, mhm. es kamen irgendwelche Leute da noch rein, Elias war noch da, Corbin war noch da, Corbin hey. ist halt, muss man, da, ist soll halt dieser Antipol sein jetzt, ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, so ein Elias und ein Mojo und ein Gronk und ein Corbin, das sind halt keine, keine Ahnung, jetzt, das sind halt keine Codys oder Moxley's oder Jerichos, die halt wirklich einfach irgendwie dann wirklich was was Effektives machen mit Wirkung in solchen Momenten. Oder Rollins oder Owens oder. Ja, genau, das musste man nicht mehr nur den Vergleich zu adapt ziehen, man hatte eben auch die Leute eigentlich genau. da, ne? Bei, äh, bei WWE, ja. Also wirklich äh, schwierig, aber ich glaube. Also, ne, man redet ja, man bewertet ja auch so ein bisschen in seiner, in seiner kleinen Bubble so und mit seinen Ansprüchen. Ich glaube aber, wenn man das mal so ein bisschen für das, für den Großteil des US-Publikums sieht, die ja auch Gronk kennen, ich glaube in den USA kennt man den Mann einfach. Ähm, ja. Das ist ein
0: fucking Star. Ja, da
1: ist das dann tatsächlich auch vielleicht irgendwie cool, diesen Star einfach so zu sehen, ähm, da locker aufzutrumpfen und so ein Arschloch wie Baron Corbin halt irgendwie, äh, äh, ja, eine, einen reinzuwürgen oder eher zu schubsen. Ähm, ich, für mich spricht das nicht an. Das ist nicht, ich bin da nicht das Publikum für, aber ich glaube, es gibt da einen Großteil des Publikums für, ähm, der das alles, äh, oder das, diese Aktion rechtfertigt. Klar, Proleten halt, ne? So, also
0: als genau der tritt Gronk da halt auf. Das ist halt wie der übelste Jersey-Shop-Roll, beziehungsweise wenn du es nach hier holen willst. Für mich wirkte das halt einfach super krass, wie irgend so ein Jockel, der gerade äh, am Ballermann ankommt und halt einfach um 15 Uhr schon
1: gut besoffen ist. So. Ich hab gerade Bier verspuckt, mein ganzer, äh, mein, mein ganzer Schreibtisch ist voll. Wirklich. <lacht> In dem Moment, wo du einfach ja für Poleten gesagt hast, <lacht> äh, hatte ich den Mund voll. Entschuldige bitte, kein Problem. Ähm, äh,
0: meine Notizen <lacht> zu Gronk, auch die würde ich sehr gerne für dich zitieren. Gronk, Pfeil nach rechts, Hass. <lacht> Das sind wirklich sehr negative Notizen, die ich diesmal
1: habe. Ähm. Alter, aber bist du eigentlich so ein positiver Mensch, der eigentlich von Hass Abstand nimmt und jetzt kommt der und Hass, Hass durch.
0: La lass es mich jetzt ans Positive drehen. Weißt du, wer der größte, größte Profiteur von dem Debüt von Rob Gronkowski ist? Äh, Mojo Rawley. Nee, Riddick Moss. Ich bin vollends überzeugt davon, dass die komplette Story um den 24 7 Titel und auch diese Squash-Matches, die es da zuletzt gab, ich meine, gegen halt Cedric Alexander <lacht> und Ricochet, ne? ja. dass das eigentlich Mojo Rawley hätte haben sollen und dass Riddick Moss weiterhin sein Beifang geblieben wäre. Er aber nur aus dem Grund ähm, Mojo Rawley letztendlich hintergangen und den Titel abgenommen hat, weil man halt diese Rob Gronkowski-Nummer klargezogen hat oh. und äh, Mojo halt... Gronk an die Seite stellen will, damit der ihn ein bisschen mitzieht, weil er halt einfach die Erfahrung hat, ja, ähm, wie ja. man das mit diesem Wrestling-Ding halt macht. So Und da war halt die Personalie Gronk letztendlich wichtiger, als dass man Mojo sein gerade erst ja neu aufgebautes Gimmick weiter durchziehen lässt. So, ne? Der ist ja jetzt wirklich auf Bros zurückgefallen, obwohl der zwischendurch ein völlig ernsthafter, ganz anderer Typ geworden ist. Ja. Und das trägt jetzt halt Riddick Moss weiter. Also, cool für Riddick Moss. Scheiße, du hast recht, ja. <lacht> so, ja. Oh Gott, es ist abstrus, ehrlich gesagt. Aber gut, egal.
1: Übrigens, ähm, Gronk ist der der offizielle Host der diesjährigen Wrestlemania. Ja, mega geil, Ballermania, Ballermania. <lacht> Gronk, äh, Gronk hat es äh, hat WWE heute getweetet, hat einfach schon mehr Merchandise als zum Beispiel Sonja Deville je hatte. Ja, hm. schön, ja. Ja, kann man schön finden, kann man auch nicht schön finden. Nee, finde ich scheiße. Ja,
0: Ja. Okay. Ähm, ja, genau, und wir waren, das, ich muss kurz noch einen Ausflug machen, weil wir gerade bei unangenehmen Momenten sind. Und diese Un Gronk ist mir so unangenehm, dass ich gerade an einen anderen unangenehmen Moment denken muss, den es gab bei dieser Smackdown-Episode. Und zwar, ähm, als äh, Bailey zu Paige sagte also als um darum geht, wer ihr den Titel abnehmen könnte oder wer gegen wen sie wresteln könnte, als Bailey dann zu Page sagte: "Naja, du kannst es nicht." Das war mir so unangenehm in diesem Moment, wo halt Sasha Banks als mhm. diejenige, die halt die ausführende war, als äh Page sich halt Karriereendend verletzt hat. Ja. Das, oh, das, das war mir so unangenehm in diesem Moment. Das tat mir richtig leid, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß, weil man, weil man auch weiß,
1: äh, in der, das hat man auch in der Doku gesehen. Ähm, wie Sasha Banks das halt auch einfach äh, belastet hat und wahrscheinlich auch ja, noch tut. Und, und, de
0: und deswegen finde ich das halt so krass, dass äh, gerade in einem äh, Segment mit Bailey, die ja auch einfach wirklich in tatsächlich eine gute Freundin von Sascha Banks ist, nach allem, was man weiß, ja. ähm, dass die in dem Moment so unsensibel ist und äh, Paige diesen Spruch drückt, So, oh, das ist schon echt oh, äh, oh, unschön. unschön. Ja. gut. Aber kann auch sein, dass es abgesprochen und cool für die beiden war, aber
1: für mich war es halt wirklich sehr unangenehm als Zuschauer. Du, uh, das war abgesprochen. Das war definitiv abgesprochen. Das sind, das ist zu krass. Also das, das hat jetzt niemanden überrascht, glaube ich, da von den drei Protagonistinnen. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ja, <lacht> ich, naja, hoffe es. ja, ja ich, ich auch. Aber gut, zurück zum unangenehmen Undertaker. Ja. Ähm, hat sich jetzt eigentlich wenig getan so. ne? Das war die Vertragsunterschrift jetzt bei SmackDown und äh, also für mich hat sich jetzt da nichts irgendwie größer manifestiert. Der Taker ist halt relativ gut in Form, aber hm. mein Gott, muss man gucken. Also ich, ich, ich bin gespannt, was, das habe ich schon in vorangehenden Episoden gesagt, ich bin gespannt, was AJ Styles halt noch aus dem Taker rausholt, weil wenn einer jetzt noch gerade den alten Taker irgendwie zu einer guten oder adäquaten Leistung bringen kann, dann ist es halt mhm. AJ. Ja, definitiv ja definitiv ich
0: also für mich hat dieses Segment halt schon sehr underdelivered, weil ich glaube die Aufgabe war ähm, zu zeigen ja. dass dass AJ den Undertaker tatsächlich emotional berührt hat so also oder Mark Calloway und äh, außer diesen einen Moment wo AJ dann halt wieder äh, seine Frau ins Spiel bringt wo dann halt wirklich einmal eine halbwegs glaubwürdige emotionale Regung im Taker zu sehen war ähm, fand ich es halt einfach von ihm nicht gut rübergebracht, so dass er aufgewühlt ist. Also mhm. klar, die, die, der bloße Fakt, dass er halt so relativ unmystisch und fast schon als Mann einfach zum Ring kommt und eben sehr wenig Takerhaftes an sich hat, das kann man schon so dahindeuten. Aber da wäre schon mehr drin gewesen, wenn man halt also wenn man halt wirklich schon so weit geht zu sagen, AJ ist jemand, der halt den Mann hinter dem Fiorm schafft anzugreifen. so ne? Das ist etwas, das, das, das also das, das ist epochal, das ist äh, so, das, das spielt ja, das spielt ja wirklich eben mit den Kindheitseränderungen von Millionen von Wrestling-Fans. So. Ja. Und ähm, da da hätte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet und mehr erhofft. Das ist schon schade.
1: Ja, da hat tatsächlich. Ähm, also in dem Fall dann auch wahrscheinlich echt, wie du sagst, Taker einfach äh, unterliefert, weil äh, na, guck mal, Taker muss eigentlich nur wirklich. Ähm, darstellen, dass er wirklich angepisst ist von von den krassen guten Sachen, äh, die die AJ gesagt hat, äh, aber er er hat quasi einfach mimisch und so nicht viel rübergebracht so äh, und da jetzt vielleicht ein, ja. ne, auch so im Kontrast ähm, zu einem Edge, der einfach äh, eine wahnsinnig gute emotionale Promo gebracht hat, weil er halt echt sauer ist auf Randy Orton so und äh, da da sieht man dann auch den Unterschied mittlerweile einfach zwischen dem, was so geliefert von so Größen wie Edge und Undertaker. Ja. Na, der Taker hat da so ein bisschen äh, was verloren. <lacht> so.
0: Ja, aber ich frage mich auch ehrlicherweise, wer auf die Idee kommt, zu sagen, ey, Mann, das ist ein richtig cooler Einfall, wenn wir den Undertaker zum Ring kommen lassen, damit er da rumsteht, während AJ auf dem Bildschirm labert. So, ohne Publikum. Weißt du? <lacht> ja. Der, der also Ja, also der Undertaker ist halt einfach gewohnt, bei den größten Events vor Publikum abzuliefern so. Das muss man ihm ja zugutehalten, so, so, ne? Also, ja. der liefert schon ab, der der hat ein gutes Verständnis für die Arbeit ähm, auf Publikumsreaktionen hin und ähm, anders als halt viele jüngere Wrestler, die für die Social Media halt eine absolute Selbstverständlichkeit ist, also halt auch einfach alleine vor einer Kamera, die man selbst in der Hand hält, etwas zu erschaffen, ist Taker halt einfach ein ein, ein live performer durch und durch, der dieses, diese andere Dimension einfach gar nicht so sehr mitbringt, weil sie einfach, weil er aus einer anderen Generation kommt und da fand ich ihn in diese Situation zu setzen einfach von vornherein einfach eine scheiß Idee, mit der man niemandem gefallen tut. So, ja. Also weißt du andersrum andersrum hätte ich halt verstanden, wenn AJ mit seinen beiden Ja-Sagern <lacht> <lacht> ähm Anderson und Gallows im Ring gewesen wäre, dann dann wäre da noch was gewesen so. Das hätte sich noch ein bisschen hochschaukeln können, man hätte ein bisschen Reaktionen gehabt und so weiter. Das geht halt noch und AJ kann das halt auch eher tragen. Aber der Undertaker in dieser Situation ja. ist einfach echt. Ja, weiß ich nicht. Also was hätte das denn? Also wie hätte das denn gut werden sollen? Ich weiß es nicht.
1: So. <lacht> Ja, mit einer besseren Leistung von Taker und so. Ich fand es aber so lustig, dass Taker nachher dann am Ende noch vor dem riesigen Gesicht von AJ auf der Leinwand stand. Das war ja, alles so daneben ja. irgendwie. Das passte alles überhaupt nicht. Das war einfach nur peinlich. Weißt du? AJs ja. Kopf ist einfach achtmal so groß wie der Taker. Das, das hatte das hatte ein bisschen was von diesen, ähm,
0: von so einem so einem Vergnügungspark. So Ich glaube, in so Batman-Comics und Dingen gab es das halt so äh, von so, so düsteren ja. Vergnügungsparks, wo halt so ein riesiges Clown Gesicht dann so den Mund aufreißt und man kann so auf seiner Zunge reingehen in so eine Geisterbahn, weißt du? <lacht> so sah das ja. halt ungefähr aus. <lacht> Geil, ja. Oh Mann, ja. oh Mann. Also, ist, ist dir übrigens aufgefallen, dass äh, der Undertaker so wenig Undertaker war, dass er nicht einmal seine klassische Ringentrance übers oberste Ringseil gemacht hat? Er ist äh. zwischen dem letzten und dem mittleren Ringseil ganz normal durchgestiegen. Neue Hüfte, da kriegt man das Bein auch nicht mehr so hoch. Ja. Oh ja. ja, Mann, Mann, Mann. AJ dagegen hat bei seinem Auftritt bei WWE Backstage die Woche davor, ich habe ihn in unserer letzten Episode über den grünen Klee gelobt für diesen Auftritt, <lacht> da hat er genau diese Undertaker-Entrance übrigens gemacht, übers oberste Ringseil und sich hart dafür gefeiert. Also selbst da <lacht> denkt AJ daran, gegen den Undertaker zu schießen. Ich liebe ihn dafür. Und er ist nicht mal 1,80 groß, oder? <lacht> Ja, nee. Ja. <lacht> Aber bei, bei WWE Backstage in der Kulisse muss man sagen, die Ringseite sind auch sehr labbrig.
1: Ja, okay, okay. Gut.
0: Das sind halt bessere Nudeln. Okay. <lacht> okay.
1: <lacht> ja, schön. Ähm, okay. Ey, wir haben noch äh, so ein paar Matches über oder ein paar Stories über die wir vielleicht reden können.
0: Ähm, ja. ja. Edge gegen Randy Orton zum Beispiel.
1: Edge gegen Randy Orton, genau, da hat sich jetzt wenig getan, das hat, da gab es eine gute Promo bei Raw von Edge, der hat eröffnet. Ähm, das war stark, das hat mich noch mal ein bisschen, ja, das hat das Ganze noch mal ein bisschen vertieft, so. Ähm, ja. Randy Orton war nicht da. Ist jetzt nicht viel passiert. Ja. Kevin Owens und Seth Rollins <lacht> genauso wenig. Ähm, die waren ja. beide nicht da, deswegen gibt es da einfach nicht, aber das Match steht jetzt halt fest auf der Card. Ähm, wird es ja. geben zu WrestleMania? Ähm, ja. Es ist ein Traum.
0: Ich, also darauf freue ich mich wirklich, weil wenn ich zwei Akteuren auf dieser Karte zutraue, dass sie das Ding killen, auch ohne Publikum oder vielleicht sogar gerade weil ohne Publikum und sie mhm. genau diese Möglichkeit, die daraus entsteht, in der gemeinsamen Interaktion, in dem, was man dann alles mitbekommt, sieht und hört, ähm, dann sind das halt. Seth Rollins und Kevin Owens, so weil die einfach
1: jedes Detail des Wrestling Sports verstanden haben. Gut gesagt, ja. Ähm, Rollins und Owens sind halt auch wirklich ähm, die Leute, die jetzt gerade von einem langen Aufbau profitieren. Genau, auch so wie Edge und Orton. Diese vier ja. Leute, die, die haben halt wirklich Geschichte. Also da hat man jetzt seit dem Rumble und äh, einfach investiert. So, ähm, deswegen haben die schon, die gehen einfach mit 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 einer Geschichte da rein, die man jetzt nicht mehr unbedingt irgendwie noch weiter verdrehen muss oder so. Ja, und wie du genau richtig gesagt hast, Owens und Rollins haben diesen Sport verstanden und die wissen genau, was man da tut. Wobei es auch wirklich lustig ist, weil gerade so ein Kevin Owens, der ist halt dafür bekannt, schon aus Indie-Zeiten, da war er noch ganz jung, dass er einfach wie fast niemand anderes mit mit dem Publikum interagieren kann, mhm. Ähm, ja. da, da muss er sich jetzt natürlich was Neues einfallen lassen. So. Ähm, er muss jetzt den Trash-Talk quasi ein bisschen umwandeln. Äh, <lacht> Aber ich vertraue Owens und Rollins genauso, wie ich Edge und Orton vertraue. Das sind vier absolute Profis, die, ähm, ja. die so einen Karren, der auch echt gerade im Dreck steckt, äh, wegen dieses Scheiß-Viruses, äh, einfach ja rausholen können.
0: Ich würde sogar fast einen Schritt weitergehen und sagen, das sind die beiden Matches, bei denen ich sage, ähm, die können sogar von dieser Intimität profitieren. so mhm. Weil es beides halt einfach Fäden sind, die die halt auf diese persönliche Ebene gezogen wurden, anders als halt bei Roman gegen Goldberg, <lacht> wo man nicht weiß, warum. Ähm, ja. Aber hier ist halt sehr gut nachvollziehbar, was da vorgefallen ist. Ne? Bei Edge gegen Orton ist natürlich noch ein Level krasser, als ähm, bei Seth Rollins gegen Kevin Owens, wo der eine sich halt einfach einen Spaß daraus macht, äh, dem anderen auf den Sack zu gehen, weil der andere ihn halt ein bisschen gebullied hat vorher. Hm. Ähm, ein
1: bisschen runtergebrochen,
0: aber, aber okay. Ja. ja, wirklich sehr weit runtergebrochen, ich gebe es zu. Ja. Aber ähm, äh, also es sind halt trotzdem einfach Fäden, die halt wirkliche, richtige Fäden sind. Und äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass man in dieser Situation halt was dafür auch tun kann, in diesem Setting. Ja. Ähm, bei Undertaker gegen AJ Styles, wo wir gerade eben waren, da ist das ja so ähnlich. Ne? AJ will das auf eine persönliche Ebene ziehen. Da finde ich das aber eben nicht, weil genau dieses Match braucht eigentlich diesen Pomp von WrestleMania und dieses dieses Eventige. So. Es ist halt der Undertaker und da geht halt, ein, da ist so vieles einfach so langsam, da kann AJ sich so sehr beeilen, wie er will. Mhm. Da braucht man halt das Publikum auch, um die Spannung aufzubauen und zu tragen, weil man damit agieren muss. Ähm, obwohl wir hier diese persönliche Komponente haben, mache ich mir um das Match zum Beispiel eher Sorgen als bei äh, Seth gegen Owens oder halt Edge gegen Orton.
1: Ey, ich lehne mich mal einfach aus dem Fenster und nehme mir diese Sorgen komplett, indem ich dir sage, dass man für Edge, äh, nee, dass man für Styles gegen Undertaker ein Gimmick-Match macht. Und zwar so eins, was, was pre-taped wird und was vielleicht auf einem Friedhof oder in einem Pool stattfinden wird. So.
0: In ich, einem Pool, ja. Genau. Wirklich. Tiger ich glaube, on a Pole-Match. <lacht>
1: Ja, ich glaube wirklich, dass man hier kein klassisches Wrestling-Match macht aus genau den Gründen, die du gerade einfach genannt hast. So, ähm, mm. ich, dem würde wirklich einfach so ein so ein aufgenommenes, ein extravagantes Match irgendwie gut tun. Ja, gute Idee eigentlich. Ja, stimmt. Du bist smart. Das mit dem Pool, ne? Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, genau das meinte ich damit. <lacht> 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 ähm, Poolstone, <lacht> Piledriver.
1: <lacht> Wow, ja. wow. Nee, warte, hm. Tombstone Pool Driver, es geht viel einfacher. Stimmt, ja. ist noch, ja, stark, ja. vom 3-Meter-Brett. Genau. Statt vom
0: dritten Ringseil. Ja. Ähm. ja. Phenomenal <lacht> Pool Der war kacke. Ich weiß. Ja. Ähm,
1: okay. Wer ist Bademeister bei dem Match? Äh, Michel McCool oder der Tiger? Kane. Kane als Bademeister, geil! Von
0: Bürgermeister zu Bademeister, der Weg ist nicht weit, jetzt fast das gleiche, nur mit Wasser. Wow, es ist Samstagabend,
1: wir schla es ist genau ja. 0 Uhr. Und jetzt kommen die geilen Ideen raus. Nee, es ist noch 59, ne? 23.59 am Samstagabend. Ja, bei ja. mir auch. Bei dir auch? <lacht> ja, gut. Ja, warte, gleich geil. Naja, also, Stunde.
0: Genau. Ja. Ähm, dann lass uns doch genau diesen Moment... Ah, Mann, das wäre eigentlich ein echt guter Moment, um zu äh, zum The Fiend-Match zu kommen. Aber da wir gerade bei persönlichen Fäden sind, hm. wollte ich eigentlich äh, zu Becky gegen Shayna überleiten.
1: Hm. Ey, mach wie du willst. Und da, ja, das war jetzt die Überleitung zu Becky gegen Shayna. Ach so, okay. <lacht> ich bin da, ich bin mit dir da. Auch wenn wir uns nicht sehen, ich bin mit dir da. Hervorragend.
0: Ja, ähm, Becky Lynch. <lacht> <lacht> ja. Also, weißt du, das Ding ist, Shayna Baslers Aufbau ist durch. Also, mehr als Elimination Chamber ist da eh nicht drin. Du meinst Elimination Shayna. Genau. Die, die brauchen wir nicht wiederzusehen vor WrestleMania. Also lass die vielleicht noch mal irgendwann was sagen oder so. Aber die muss zu keiner einzigen Veranstaltung mehr kommen. Die brauchen wir nirgendwo im Ring sehen. Die kommt zu WrestleMania. Die hat ihren Job erledigt. Die hat alles richtig gemacht. Alles. Ja. Becky dagegen? Ich weiß ja nicht. <lacht> also ich meine, ich bin ja, ich bin ja, weißt du, ich sehe das ja auch durch die Brille von jemandem, der seit Monaten sagt, dass ihm Becky Lynch immer mehr auf den Sack geht, so. Ja, ja. Ähm, Deswegen frage ich mal lieber dich,
1: macht Becky das gerade gut? Ey, ähm, äh, undisputednick, äh, geht drauf, ist der dritte oder viertletzte Tweet, <lacht> so, ich, wo ich mich nochmal um, um äh, Becky gekümmert habe. Also, ne, ich habe in der letzten Episode schon gesagt, dass ich jetzt mittlerweile komplett bei dir bin, so dass ich auch wirklich einfach genervt bin von von Becky Lynch und äh, sie hat es jetzt mit der letzten Raw einfach noch auf die Spitze getrieben, ähm, meine These, Becky Lynch, The Man, ist tot. Sie generiert quasi gerade gar nichts mehr aus ihrem Charakter heraus. Sie ist nicht mehr cool, sie ist nicht mehr authentisch, sie ist für mich nicht mehr frisch. Sie ist für mich einfach nur arrogant und nervig. Und sie wirkt vor allem gerade einfach nur seit Wochen über, ja eben nicht über den Charakter, sondern über Dinge von außen, über Klamotten, über äh, über eine Krone, die sie aufhatte, über einen verdammten Über diesen Truck. Truck. Was soll das? Das war ein Truck. Alter. Ey, also,
0: Mann. Ja. In, also, oh. <lacht> sie kann so froh sein, dass sie nicht bei Smackdown ist, weil wenn Daniel Bryan mitbekommen hätte, dass sie als eine einzige Person ja. in einem verdammten Truck zur Arbeit fährt, die hätte sich vom Planet Champ aber ganz schön was anhören können. Definitiv, ja. Ja. Mann, Mann, Mann. Ja. Weißt du, und dann lässt sie den Motor auch noch laufen und gibt den Schlüssel so cool da irgendeinem Backstage-Worker, damit er den Wagen parkt. Wie, also, die verhält sich wirklich einfach wie eine Spoiled Brat, so. Und ich kann mir das nicht anders erklären, Ein Assi. als dass der... Best ja, als dass der Beschluss, dass Becky Lynch äh, den Titel verlieren muss, weil das The Man-Gimmick durchgespielt ist, am besten so passiert, dass man diesen Charakter so überzeichnet, dass es dem Publikum leichter fällt, ähm, das okay zu finden, dass sie den Titel verliert, weil sie halt einfach äh, immer unsympathischer wird in dieser Rolle. So, Ich kann mir das nicht anders erklären, weil warum sonst sollte man das so machen? Warum sonst sollte man Becky so... so so seltsam und unvorteilhaft halt letztendlich ihr eigenes Gimmick zu Grabe tragen lassen beziehungsweise halt, ja, persiflieren lassen ja geradezu.
1: Du, das ist in deiner Wahrnehmung so, das ist auch in meiner so und es gibt auch andere, die das so sehen. Aber der Großteil, glaube ich, sieht Becky Lynch jetzt einfach immer noch eben als sehr cool an und so. Und Becky Lynch spricht, glaube ich, auch mit dieser Art jetzt einfach immer noch einen Großteil der Leute an, Deswegen, ich glaube nicht daran. Also, ähm, wir, wir haben jetzt hier noch nicht den Preview-Podcast. Ähm, aber nee, ich glaube, für viele Leute ist das gerade noch der richtige Weg so. Äh, ich verstehe es auch nicht mehr. Ich habe Becky wirklich jetzt mittlerweile aufgegeben, möchte ich fast sagen. Ähm, ja, es, also, so so gerne ich, dass äh, dein, deine Theorie da einfach unterstützen würde, aber nee, es, ich glaube, diese ganzen Maßnahmen, die man jetzt getroffen hat mit wie man Becky Lynch darstellt. Ich glaube, das zieht immer noch leider. Und es ist so oberflächlich und das ist so scheiße. Be Beckys Zielgruppe sind jetzt halt so langsam so
0: 12-, 13-Jährige, die sich endlich mal trauen, ein bisschen frech zu sein. Ja. Pubertierende,
1: ja. das ist ein Pubertätsgimmick.
0: <lacht> ja. Ja, ja, aber ein, aber, aber ein frühpubertäres halt, ja. <lacht> wo man sich so, das, wo man vielleicht auch
1: mal Blödmann sagt oder so. Ja, ja. Alter,
0: das ist echt... Ach, Mann, ich, Becky, ey.
1: Ich wünsche mir aber, dass Shayna Baszler... Ich habe hab Lobeshymnen auf sie gehalten in der letzten Episode. Ich möchte einfach, dass Shayna Baszler, Becky Lynch jetzt wirklich entthront. Äh, Shayna hat getweetet, dass dieses No-Publikum-Ding eigentlich total geil für sie ist, weil man da genau hört, wie alle Knochen knacken und wie die Schmerzensschreie <lacht> rüberkommen und so. Und genau das will ich sehen. Ich möchte, dass Shayna Baszler Becky Lynch entthront. Ja zerstört, zerschleicht. Zerstört.
0: <lacht> ja. 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 Ah ja, naja. Also, es tut mir in der Seele schon immer noch, ich meine, es ist ein normaler Zyklus irgendwie, ne dass sich jedes Gimmick irgendwann, ja, ähm, weil jedes Gimmick halt irgendwann, keine Ahnung, auserzählt ist oder einer gewissen äh, Frischzellenkur bedarf, sag ich mal. Aber dieser diese Fallhöhe, weißt du, von, von Becky Lynch, die an, ab einem gewissen Punkt halt schon so die personifizierte Woman's Evolution war, auf so eine ganz natürliche, äh, unwahrscheinliche Art, weil sie von den Fans und ihrer Reaktion zu dem gemacht wurde, was sie dann halt war. So dieses The Man Gimmick war ja eigentlich gar nicht so richtig beabsichtigt in dieser Form. Ja. Das dann halt auf diese Art letztendlich Enden zu sehen, tut mir schon irgendwie weh als Fan, um ehrlich zu sein. Ey, weil so, weil ich, es halt mal ja. so was Schönes, Natürliches, Authentisches, Organisch Gewachsenes war und es jetzt einfach halt zu einer, ja,
1: wirklich schlechten Karikatur letztendlich verkommt. Und das hat Shayna Basler lustigerweise auch getweetet. Ne? Sie hat gesagt, du bist nur noch ja. äh, eine Persiflage eines Champions. <lacht> also genau das richtig. Und, ja, und das ist genau... Das, das steht auf dem Grabstein von The Man. <lacht> dieses, dieses Drama, was wir da jetzt reingebracht haben. Ja. <lacht> Aber es ist so. Ja, es, es tut mir auch wirklich in der Seele weh, weil weil ich einfach Becky Lynch auch mag. Und ich mochte dieses ganze 2019 von Becky Lynch und so. Ich habe es geliebt. Und äh, ja, es tut weh. Ganz einfach. Es tut weh. Ja.
0: Ganz ehrlich, Rhea Ripley gegen Charlotte wird eh das geilere Match als Shayna gegen Becky. Ja.
1: Ja, ich glaube. Die auch.
0: unwichtigere Story vielleicht irgendwie, aber vielleicht irgendwie auch nicht. Also auf so einer Meta-Ebene. Mm. Es ist halt schon so die, die ultimative Adelung der Women's Division von NXT. Weißt du, weil, weil Charlotte halt äh, als, als ich habe überall alle Titel getragen, Charlotte, äh, halt nach ihrem Royal Rumble Sieg hingeht und sagt, ach was, Smackdown, Smackdown, ich gehe jetzt zu NXT, da ist die richtige Competition, so auf einer Meta-Ebene. Natürlich ist es halt Rhea Ripley, die sie herausgefordert hat und und ihr da einfach auf den Schlips getreten ist. so Aber trotzdem, so symbolisch finde ich das äh, fast noch wichtiger, weil es einfach die nächste Generation ähm, von... Der Women's Evolution, wenn man die dann jetzt noch als ein Ding betrachten will, einfach bestimmt und so ein Fingerzeig dafür ist,
1: so. Ja, ja, stimmt. Ähm, du, welches Match davon besser wird, ich weiß gar nicht. Also, ich glaube auch, ich traue diesem Rhea Ripley Charlotte Flair Match ein bisschen mehr zu. So, ähm, ich glaube, es wird auch besser angenommen, weil eben, das habe ich auch im letzten, in der letzten Episode gesagt, dass Wrestling von Shayna Baszler einfach beim Mainstream Publikum nicht so beliebt ist. Mhm. Ähm, so, also ich es aber liebe, also ich liebe Shayna Baszler im Ring, das methodische Dito. Submission Wrestling, aber Rhea Ripley ist gerade auch so ein Charakter, die lebt halt auch in den letzten Monaten sehr, sehr viel von Crowd Reaction, also sie wird wahnsinnig gut angenommen, sie ist mega over, deswegen Rhea Ripley muss sich tatsächlich noch beweisen, wie sie ohne Publikum zurechtkommt, So, also ich hoffe, sie kann das, sie ist noch relativ jung und relativ unerfahren, habe ähm, ich mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Da ist ein kleiner, kleiner, kleiner Risikofaktor drin.
0: Das ist ein echt guter Punkt. der ja, stimmt. Rhea Ripley hat eigentlich eine ganz ähnliche Geschichte wie Drew McIntyre letztendlich. Ne? Ja, so also es ja. ging halt zuletzt einfach immer darum, noch und noch und noch mehr auf die Pops oben drauf zu packen, die sie halt bekommt genau. und die bekommt sie ja. So also das macht man ja gut. Aber es stimmt. Wie wie gut ist Rhea Ripley ohne das? Das ja. Ist eine echt also gut beobachtet. Hast du recht. Dann wir sehen. Ja. Diese ganze Konstellation ist halt sowieso geil, ne? Du hast halt die zwei aktuellen Galionsfiguren der Four Horsewomen so in Becky Lynch und in äh, Charlotte Flair, die für die Women's Evolution halt komplett stehen und deren Speerspitze darstellen äh, gegen halt zwei NXT-Damen. Das ist großartig. Ich, das ist also für NXT ist das einfach so mega und diese Women's Division hat das einfach so fucking verdient. Ich liebe das. Total. Ja. Ja.
1: So. So. Wir haben, noch haben wir noch Bray Wyatt gegen John Cena. Genau. <lacht> Ey, eines der Highlights äh, noch äh, so in Sachen, was Performance Center Smackdown hervorgebracht hat. weil Absolut. Alter Schwede, oder? Also du hast sie auch gemacht, die Promo? Also, ja. Die, oder das Segment? Ja.
0: Also ja, komplett. <lacht> ähm, und ich hatte schon so meinen Bammel, weil Cena halt jemand ist, der unfassbar gut mit dem Publikum spielt. Ähm, und Bray Wyatt eben auch. Bei Bray Wyatt habe ich mir keine Sorgen gemacht, dass der ähm, die Situation ohne Publikum gut meistert, weil der Charakter einfach so viel Spielraum hergibt, aber diese, und das ist der krasse Kontrast tatsächlich zu Roman Reigns gegen Goldberg, diese Spannung, die zwischen John Cena und Bray Wyatt einfach herrschte, die ja. war so super, ja. weil Bray Wyatt halt ganz lange die Blicke von John Cena meidet, quasi mit sich selbst spricht, hin und her läuft, Dinge sagt und nur in so ganz bestimmten Momenten seinen Blick sucht. Ja. Da, da ist so viel ähm, einfach glaubwürdige Darstellung dieses Charakters Bray Wyatt mit all seiner Zerrütteltheit und eben dieser krassen Historie mit John Cena. Ne, er sagt ja, du hast mich gebrochen, so du warst der Beginn meiner Abwärtsspirale. Ja, wir haben das Match noch gesehen bei SmackDown von WrestleMania 30. Genau, ja Korrekt. Ähm, äh, und äh, du warst halt aber auch der Moment äh, sozusagen, der mehr oder minder The Fiend halt möglich und notwendig gemacht hat auf eine gewisse Art. Ja. Und auch das Firefly Funhouse. Fand ich auch übrigens eine schöne Metapher, dieses dieses die Stimmen in seinem Kopf die dann, von denen er dann gesagt hat, dass sie jetzt dieses fun halt äh, ihm gegeben haben und wo du ja diese tatsächlichen Stimmen, die er ja selbst spricht, mit jeweils veränderten Stimmmodulationen, äh, Mercy the Buzzard und so weiter, ja. äh, die, die dann wirklich als Figuren plötzlich auftreten, das ist eine super schöne Brücke, die er da geschlagen hat. Raumhaft. Also ich fand das Segment perfekt. So und äh, aus dieser Situation, in dieser wirklich sehr über sie hereingebrochenen Situation von, okay, wir stehen da jetzt einfach vor einer leeren Halle und müssen das den Raum halt irgendwie mit Spannung füllen. Dafür fand ich das wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Und bei den beiden mache ich mir, was das Match angeht, recht wenig Sorgen, weil hier einfach zwei absolut routinierte Geschichtenerzähler treffen, um vor allem das zu tun halt, eine Geschichte zu erzählen, die halt bis WrestleMania
1: 30 zurückreicht. Ja man, ähm, ohne Scheiß, also das sind zwei Leute, das sind zwei absolute Meister in Sachen Promos halt. Ne, Das waren sie schon immer, so, ähm, ja, Cena nicht am Anfang, aber später. Ähm, und Bray Wyatt war halt einfach sowieso, ist einer der besten Geschichtenerzähler überhaupt bei WWE. Ey, mich hat tatsächlich, also ich war sehr gespannt auf das Segment und mich hat es auch nicht gewundert, dass die total abgeliefert haben und da, das sind, das war eines von irgendwie zwei, drei Segmenten jetzt in diesen Wochen, wo ich halt wirklich vergessen habe, dass da kein Publikum ist, weil es mir scheißegal war, weil ich mich auf die, auf die, auf die Protagonisten konzentriert habe und fokussiert habe. Ähm, ja. Und das hat nochmal für diese Fehde, die ja auch recht schnell abgehandelt werden muss, weil auch das läuft ja halt erst seit wenigen Wochen. Ähm, das hat dafür einfach wahnsinnig viel beigetragen, dass ich irgendwie Bock drauf habe, da nochmal so ein Revival äh, zu sehen von dieser, von dieser Geschichte zwischen diesen beiden. Ja, großartigen Performern einfach. Ja. Mhm. Wie siehst denn du jetzt die
0: die mhm. Historie, also dass diesen Zwischenschritt, den man ja fast schon vergessen hat, <lacht> äh, dass The Fiend Bray Wyatt äh, <lacht> einfach einen Titel gehalten hat und den auf diese Art, wie er ihn verloren hat, fast schon wehrlos gegen Bill Goldberg verloren hat, um diese John Cena-Fäde letztendlich auf den Weg zu bringen. Ähm, tangiert dich das noch? So wie, wie wie blickst du jetzt darauf zurück, wo du das halt siehst, welche Wege
1: das geht in diese beiden Richtungen? Ähm, ich antworte dir tatsächlich wirklich als äh, Zuschauer von WWE jetzt. Ähm, ich habe das verdrängt für mich. <lacht> Emotional. Ich habe wirklich, ich alles was gerade mit Goldberg passiert, ähm, nehme ich natürlich noch äh, äh, ne, so aus meiner Podcast-Pflicht jetzt irgendwie war und kann darüber reden auch. Aber aber als als Fan für mich habe ich das verdrängt und ich habe es weggeschoben für mich. also ja Und ich sehe jetzt einfach nur, also ich, ich, ich habe es geschafft, mich wieder einfach auf Bray Wyatt zu fokussieren, ähm, eben in dieser Fehde mit John Cena jetzt, weil mich das dann auch wieder irgendwie jetzt gerade abholt und interessiert, eben aufgrund von äh, auch dieser guten Promo jetzt einfach bei SmackDown vor äh, zwei Wochen so dass ich da jetzt relativ wenig negatives Gedankengut mehr habe das habe ich alles rausgeblasen als das wirklich direkt nach äh, Super Showdown passiert ist so ähm, ja ich habe damit jetzt wirklich in gewisser Weise abgeschlossen und das ist so ein Prozess den habe ich öfter mal den beobachte ich bei mir öfter wenn es um WWE Produkte geht oder um um ähm, Aspekte die mich halt wirklich ankotzen so ich ich kann da für mich als Fan ein bisschen was verdrängen ist hier passiert ich freue mich jetzt auf dieses Match hier <lacht>
0: Und ich glaube, genau das war der Plan all along. Ganz ehrlich. Ähm, weil ich, ich bin mir relativ sicher, dass man wir haben das ja ganz am Anfang schon gesagt, dass es keine gute Idee ist, Bray Wyatt den Titel zu geben, ähm, weil er halt bei The Fiend klebt und man ganz schwer nur aus der Nummer rauskommt. Ja. Und ich glaube, diese Einsicht gab es auch. Und ich glaube, es hat auch einen guten Grund, dass man ausgerechnet Bill Goldberg und ausgerechnet Super Showdown nimmt um das zu beenden, weil es dort halt einfach mehr oder minder nebensächlicherweise passiert und aus den großen TV-Geschichten dann auch ganz schnell wieder raus erzählt ist. Und dass man auch ganz schnell diese John Cena-Nummer genau so inszeniert hat, finde ich auch genau richtig. Ich, ich kann sogar fast schon nachvollziehen, dass The Fiend halt sagt, Moment, ähm, John Cena war ja angekündigt, ne? seine Appearance. Ich kann mir fast schon zurecht konstruieren, dass The Fiend sich sagt, also wirklich The Fiend, ne, mhm. ähm, Titel Schmiedels, mir alles scheißegal, so ich will John Cena, ich bin The Fiend, und ich suche mir meine Gegner aus der Historie, die sie mit Bray Wyatt haben, heraus, weil ich mit denen eine Rechnung zu begleichen habe. Und Bill Goldberg ist mir scheißegal. so. Der hat sich ja auch, ist ja auch nie hingegangen und wollte ein Rematch, hat sich irgendwie an ihm gerecht. Der ist ja auch liegen geblieben, einfach nach dem Sieg. Der hat ihn ja danach noch einfach zerstören können, gar nichts. So. Es war einfach scheißegal. Und das passt irgendwie zum Charakter The Fiend, weil er halt diese John Cena-Gelegenheit hat. Und ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, er fordert John Cena einfach genau auf die John Cena-Art heraus. Und ich finde es eigentlich ganz cool, weil man jetzt für mich Bray Wyatt und The Fiend an der Position hat, wo sie eigentlich sein sollten, wo sie nämlich überdominant, super stark und interessant über die Geschichten kommend sein können, mhm. ohne dass sie damit Schaden anrichten, weil in dem Moment, wo er einen Titel hat, kommt es halt zu so einer Brock-Lessner-Situation und die, das Titelgeschehen ist halt irgendwie unspannend. So Und das voneinander zu trennen, ist eine total gute Idee. Mhm. Ähm, insofern sehe ich da Bray Wyatt witzigerweise durch den Verlust fast schon als Gewinner, weil er sich auf das konzentrieren kann, was ihn gut macht wenn er denn John Cena schlagen darf. <lacht> Dazu kommen wir in der Preview. Äh, wenn nicht, habe ich da vielleicht auch Probleme mit. Mal sehen, muss ich noch genauer darüber nachdenken. Und ich möchte doch kurz einen Bogen zu Goldberg schlagen, bevor ich seinen Namen wirklich so lange wie ja. möglich nicht mehr sagen möchte. Aber es ist so ja. geil, dass man Goldberg dafür nimmt, weil Goldberg kommt als Face gegen Bray Wyatt in die Fehde, nimmt ihn den Titel ab und ist sofort durch diese, dadurch wie das passiert und wie das Internet sich zu Tode darüber aufregt, der hilfe für Roman Reigns. Sofort. Alle hassen, alle hassen Goldberg quasi, mehr oder weniger direkt. Ähm, und Roman <lacht> hat halt nicht das Problem, dass er gegen einen eigentlich als Heel inszenierten Publikumsliebling wie Bray Wyatt sich den Titel holen muss. Weil, wenn du dich zurückerinnerst, wir haben ja gesagt, äh, Fiend und Roman Reigns ist eigentlich die einzige mögliche Paarung, auf die es bei WrestleMania hinauslaufen kann, weil sonst niemand The Fiend mehr irgendwie nahe kommen kann. Und diese Brücke über Goldberg ist einfach mhm. perfekt, weil sie Roman in gewisser Weise schützt und The Fiend aus dieser misslichen Lage rauskommt. Ausholt. Also im Prinzip ist
1: Goldberg hier das Opfer. Finde ich ganz geil. <lacht> <lacht> ey. Ähm, ist, ist, lass mich, bevor ich kurz dazu was sage, lass mich dich fragen, war das schon der Gedanke, den du in unserer äh, WrestleMania Prediction Episode vor einem Monat ungefähr schon so hattest? Ja. Es war in der Elimination Chamber. Finde ich krass.
0: Ähm, um fair zu sein. Das, was ich da zurückgehalten habe, war jetzt diese ja. Geschichte. Ja, genau. Ähm,
1: ey, finde ich tatsächlich... Auch wenn es noch nicht verifiziert ist, dass WWE das wirklich so umgesetzt hat. Ich finde es tatsächlich relativ genial, das so zu denken. Und ohne Scheiß. Ich finde es... Also ich, ich kenne niemanden, der, der tatsächlich so auch so in der, in der in der Podcast Szene oder so der tatsächlich einfach so gut Erklärungen findet wie du das tust das ist also ob das nun wirklich an den Haaren herbeizieht Nee, ja es ist ja eben nicht an den Haaren herbeigezogen du hast ja wirklich einfach valide valide Punkte warum das total sinnvoll wäre und das heißt nicht dass von dass das von WWE so so gemeint ist sondern das heißt ähm, es macht es macht Sinn und es ist tatsächlich total Total gut in dem Fall sogar. Also, ey, ich wäre ein Teufel, wenn ich das nicht annehmen würde. Von daher finde ich, find ich stark. Dank.
0: Ja. Danke für die Blumen. Für <lacht> Danke für die Blumen. Das, äh, Aber
1: darum geht es ja auch irgendwie, oder? Dass man halt, ähm, ja dass man halt eben, oder jetzt auch als als Podcast aus einem Podcast herausgesprochen, darum geht es ja auch, dass man, dass man nicht nur jetzt irgendwie einfach upranted über gewisse Dinge oder Entwicklungen, das könnte man halt ständig machen, sondern dass man halt äh, einfach versucht, ob es wahr ist oder nicht und was ist hier schon Wahrheit, ähm, dass man halt eben versucht, <lacht> dass, <Ja. lacht> dass man versucht ja. halt eben Dinge zu zu ja so so zu erklären oder 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 zu rechtfertigen fast schon, dass es halt dem dem dem, dem Zuschauer äh, mehr Spaß macht, dieses Wrestling-Produkt zu verfolgen. Und äh, das, was du gerade eben gesagt hast, zu Bray Wyatt und auch zu Goldberg, so, das hängt ja alles zusammen, macht für mich total Sinn. Äh, von daher bin ich einfach froh und dankbar, dass ich dass, dass man dass es tatsächlich ähm, gute Erklärungen gibt für dieses, für dieses, für diese ganzen ja, Sachen, die da bei Super Showdown auch passiert sind. <lacht>
0: Ich, ich weiß halt nicht, ob es diese Erklärung gibt. Ne? So, ähm, du hast sie gerade gegeben. Äh,
1: <lacht> Damit gibt es ja, sie. Ja, genau.
0: Und, und, auf eine Art, ja. Du, du hast recht. ja Auf eine Art, ja. Ich finde halt ähm, vor allem, ich, das werdet ihr bestimmt gemerkt haben, wenn ihr diesen Podcast schon länger zuhört, ich finde halt immer die ähm, nur in Subtexten oder halt auch gar nicht erzählten Geschichten in den Geschichten besonders spannend. So und Darum Darum halt auch immer diese Suche nach so Erklärungen, weil ich mich einfach nicht, nicht damit zufrieden gebe, dass man manche Sachen einfach nur so macht, mhm. weil man das einfach so zu machen gedenkt. Und Dafür sind da einfach zu viele Leute beteiligt, ähm, die da halt auch einfach Herzblut investieren in diese Geschichten und Charaktere. Und gerade die von Bray Wyatt ist ja wirklich so eine. Ne? Der ist ja jemand, der da sehr eng dabei ist. So. Ja, ähm, ja. Ja, aber gut, ich, ich, und das mit dem, als ich sagte, an den Haaren herbeiziehen, das, das meinte ich auch tatsächlich so, weil ich, ich ich fühle mich schon so, als würde ich da jetzt einfach wirklich danach suchen und danach graben, hier irgendetwas zu finden, das mir das nachvollziehbar macht, aber ohne das fällt halt auch einfach einiges zusammen und nimmt mir ehrlich gesagt an diesem ganzen Sport und Zirkus der Wrestling ist halt auch irgendwie die Spannung, weil äh, das ist es halt, also gerade dieses unerzählte Nebensächliche ist für mich das, was es alles am Ende zusammenhält irgendwie, was es auch interessant und spannend macht und
1: so, ja, wo die Faszination herkommt bei mir. Finde ich total gut und richtig, weil das ist ja eben auch eben, das ist nochmal so ein nächster Step einfach, wie man Wrestling auch einfach wahrnimmt und jetzt in dem Fall, in unserem Fall sogar, wie man drüber redet, ähm, es mag Leute geben ähm, und, und und die gab es auch, äh, die äh, einer zumindest, mit dem ich da letztens noch ähm, in, in Austausch war, auf Twitter glaube ich war das, ähm, die, die, die die sehen da drin eher sowas wie eine ähm, ne Schönrederei oder so ähm, oder mhm. etwas etwas beschönigen, was vielleicht einfach gar nicht so schön ist, aber so leck mich am Arsch, das ist doch ähm, eben Erklärungen zu finden in diesen Subtexten und ähm, das Produkt für einen selber damit besser zu machen und vielleicht auch für Leute, denen man das erzählt wie oder denen man eine Erklärung vielleicht bietet ähm, unabhängig davon, ob WWE das selbst so so intentioniert hat oder nicht das ist doch eigentlich ein geiler Schritt, um einfach Wrestling äh, besser zu machen, oder? Voll. Also ich finde es auch genauso valide, genau das
0: Gleiche zu machen, um es zu zerreden. Weißt du, Gründe zu suchen, warum das unlogisch ist, warum das schlecht ist, finde ich auch gut und richtig. Ja. Ähm, ja. Weil der, der Moment, an dem man halt einfach anfängt, über das, was dir vorgesetzt wird, hinaus, darüber nachzudenken, was dahinter steckt und was es mit dir macht und was es halt in den größeren Beziehungs- und Geschichtengeflechten, die es halt so gibt, um dieses eine Match herum, ähm, da bekommt das Ganze halt einen Wert, weißt du? Und ist Teil eines größeren Ganzen. Und da kann man dann auch auf jeden Fall das bewerten und halt auch sagen, das finde ich schlecht und unlogisch und das ist Kacke erzählt. Oder eben, hier kann ich etwas sehen, das ergibt für mich Sinn. Und ich und ich kann einer Linie folgen und ich habe irgendwie eine Beziehung dazu. So.
1: Ja, ja, ja. ja Mann. Und
0: am Ende des Tages, das, das vielleicht noch so als ein kleiner Abschluss für Bray Wyatt. Am Ende des Tages und weiß ich nicht, wie du das siehst, aber ich würde halt sagen, ein Match mit John Cena bei Wrestlemania und vor allem eins, das halt so jahreweit noch zurückreicht in seinem Aufbau, ist mehr wert als noch irgendein Titelmatch gegen egal wen bei Wrestlemania.
2: Hm.
1: So. Ja, ich hab's, ich hab's erst, bevor ich jetzt auch deine deine Erklärungen dazu gehört habe. Ich habe vor ein paar Wochen nach Super Show habe ich auch da habe ich zuerst gesagt so, ey, ich hätte mir dieses Match gewünscht ähm, mit einem Bray Wyatt, der dieses Match besonders macht, egal gegen wen. Und jetzt ist und dann und habe dann halt gesagt, das Match ist jetzt nur was Besonderes wegen John Cena, weil er der Star ist so. Aber mit dem was 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 du eben gesagt hast, so finde ich das völlig legitim und finde sogar theoretisch eigentlich sogar für die für die, für die Zukunft auch besser, weil, ja, weil Bray Wyatt jetzt halt tatsächlich einfach, weil es halt um Geschichten geht und weil er eben nicht mehr diese Bürde des Titels hat, die er überhaupt nicht mehr braucht, so die halt ein anderer braucht. Von daher, ey, du hast mich, also, du hast mich überzeugt. Ich bin bei dir. <lacht> ja.
0: Cool. Und wir sind, das und jetzt einmal noch dieser Kackname, wir sind an einem Punkt, wo ich der in seinem Beschreibungstext, äh, in seiner Selbstbeschreibung zu... <lacht> <lacht> auf unserer Webseite noch etwas von äh, Roman Sucks und so weiter stehen hat. Das, die ist wirklich ein bisschen älter. Da war das noch ein Ding. Ähm, wir sind jetzt halt einfach an einem Punkt, wo ich sage, ich will bei WrestleMania sehen, wie Roman zum Champ wird. So Und das ist ja etwas, darauf hat WWE, dass Leute das wirklich wollen, wirklich jahrelang hingearbeitet. Und jetzt haben sie sogar mich. <lacht> also insofern, hier ja. ist
1: einiges richtig gelaufen auf einer Metaebene. <lacht> ja. Wobei ein kleines, äh, ja kleines kleiner Makel an der Sache noch. Du hast eben gesagt, warum Goldberg quasi als als ja auch als perfekter Heel jetzt dasteht so. Das kommt leider über eine gewisse Metaebene ebene rein. Man ähm, geht mit deiner Erklärung total d'accord, aber bei dem äh, bei dem Großteil des Publikums ist Goldberg halt immer noch äh, alles anreizend hier, sondern einfach als der äh, einfach ein Face-Star. Und man hat hier quasi in, dem, in der Wahrnehmung der meisten, glaube ich, einfach ein Face gegen Face-Match, was man dann halt labelt mit Spear versus Spear. Und dann ist das Aha. halt irgendwie Money so. Ja. Ah,
0: aber so wie Roman damit umgeht, halt nicht. Ne, Roman hat äh, Goldberg und jetzt muss ich doch wieder über ihn reden. Direkt einfach wirklich die Klippe runtergestürzt und halt gesagt: Du bist ein Part-Timer, du bist nie hier, du hast dir nichts erarbeitet, du bist Scheiße. Mein Spear ist besser als deiner. <lacht> lass den Kack. So, also, <lacht> weißt ja, du? So. Ja, aus ja, einer, ja. Und und der Argument ja argumentiert ja komplett aus einer Wrestling Perspektive und sagt einfach: Goldberg, Mann, du bist halt einfach Du bist auf Wrestling-Ebene für das, was wir hier tun, bist du halt einfach nicht auf meinem Level. Was ist denn los mit dir? Niemand kann dich halt ernsthaft in dieser Konstellation bejubeln, wenn du mir gegenüberstehst. Und er hat einfach recht damit. So. damit hat er recht, deswegen, ja. deswegen finde ich halt, Roman hat das schon gut gemacht, da Goldberg sehr schnell von einem. Ja, von so einem Scheffel runterzuschubsen und auf den Boden der
1: Tatsachen zu holen. Und die sind halt einfach Roman Größer Goldberg. So. Du, ich hoffe, dass das so in der Wahrnehmung ankommt auch, dass das greift. Weil, also Goldberg hat auch ja. wenig dagegen gesetzt, so, ne. Also er hat eigentlich keine, also er hat sich jetzt nicht als, als Face etabliert jetzt in den letzten nee. zwei Wochen. Ähm, von daher, ich hoffe, dass das tatsächlich auch so in der Wahrnehmung der, der meisten ist, ja. Ich wäre glücklich, wenn es so wäre. Immerhin bleiben
0: uns jetzt äh, langgezogene Goldberg-Rufe erspart ohne Publikum. Das ist wahr. Wie, wie kurz seine Entrance auch plötzlich ist, weißt du? Ja klar. Zack, da ist er. Okay, wir okay. haben die Karte, so wie sie jetzt steht, durch. Ja. Ähm, da steckt halt, also da steckt schon einiges drin von, ähm, boah, also ob die das ohne, ob denen das gerade gut tut ohne Publikum und ob das hier äh, was wird. Bis hin zu, ai, ei, 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 das kann ja richtig super werden, was die machen können aus der Situation. Ja. Alles dabei. Ähm, WrestleMania kann top oder flop werden.
1: <lacht> ja, eins von beiden, nichts dazwischen.
0: <lacht> wahrscheinlich echt nicht, wahrscheinlich echt nicht.
1: Bin ich mir sicher. Ja.
0: Aber ich es. Puh, Mann, Mann, Mann. Und dann sind ja auch noch so Sachen in der Hinterhand, ne? Ähm, also zum Beispiel Sami Zayn. Und ich möchte noch einmal meinen Hut davor ziehen, dass du ihn korrekt äh, zum Intercontinental Champ getippt hast. Ja, ähm, sehr, sehr smarter Move. Ähm, gegen Daniel Bryan
1: ist hier halt am Horizont einfach aus wrestlerischer Sicht ein Traummatch Also wenn das zustande kommt, da ist sowieso da ist so viel drin gerade. Ne? Also sowohl The Artists Collective, wie das jetzt heißt, das Stable von Sami Zayn, ähm, als auch diese Sache mit äh, Drew Gulek und Daniel Bryan das ist das sind jetzt einfach also alle die da jetzt beteiligt sind alle fünf sind jetzt einfach relevant und geil ähm, ja. äh, ganz einfach ja. also die haben sich gegenseitig quasi aus einer aus einer aus einer Position gebracht wo halt alle irgendwie nicht so richtig geil zufrieden gerade sein konnten ähm, haben wahnsinnig viel TV Time gerade und wrestlerisch kriegt man da was geboten also das, das ich liebe das gerade wirklich alles. Und Sami Zayn und Daniel Bryan, siehst du jetzt so ähm, am Horizont? Ja, macht absolut Sinn. Ähm, passt halt auch gerade zu dem, was Daniel Bryan halt seit Monaten macht oder seit seinem Comeback eigentlich. Daniel Bryan ist in der Position, er sucht sich gerade einfach quasi seine Gegner selbst aus, ähm, seine Geschichten selbst aus. Das sind Freunde von ihm, die da, da reicht die Geschichte einfach wahnsinnig weit zurück in die Indie-Zeiten. Ähm, Daniel Bryan kann machen, was er will. Ist, glaube ich, gerade eigentlich so... Würde ich sagen, ähm, der Worker bei WWE mit der geilsten Position, so was halt wirklich Entfaltung angeht und so, ähm, ja. da kann mir auch keiner was anderes erzählen, dass das irgendwie, dass da Vince McMahon irgendwelche Dinge sagt, was Daniel Bryan denn jetzt zu tun hat. Nein, das macht Daniel Bryan alles. Und jetzt hat er halt einfach seinen Freund Drew Gulick an der Seite, pusht den zur Hölle und hm. auf der anderen Seite den wirklich unwürdig behandelten Sami Zayn holt er jetzt gerade wieder hoch. Das ist göttlich. Toll. Ich, ich lieb's auch komplett.
0: Daniel Bryan hat halt einfach den krassen Vorteil, dass er Vince ja wirklich mehr oder weniger egal sein dürfte. Das ist halt einfach irgendein kleiner, undersized Typ, von ja. dem Vince sich halt denkt, so, ja, soll er halt machen, was er will, mich interessiert das nicht, aber die Leute finden's halt irgendwie cool, ey, der, der macht es schon. So, ja. Also So, so stelle ich mir das halt wirklich vor, um ehrlich zu sein. Und es gibt auch keinen Grund, davon abzurücken, weil Daniel Bryans Vertrag läuft halt aus und man will den natürlich unbedingt verlängern. Der ja. müsste so so im Herbst, glaube ich, läuft er aus. Und natürlich tut man ihm jetzt auf dem Weg dahin, während man mit ihm so langsam in Verhandlungen treten dürfte, ungefähr jeden gefallen, weil wenn man eines nicht will, dann Daniel Bryan an irgendeinen Konkurrenten verlieren. so. Oh, Mann, und, ja. äh, und es sieht ja im Moment eher so aus, äh, habe ich zumindest zuletzt gerüchteweise gelesen, dass Daniel Bryans, nee, Quatsch, habe ich nicht gerüchteweise gelesen, sondern er hat es gesagt in einem Podcast, ähm, dass er ähm, kein Vollzeit Wrestler mehr sein wird in seinem nächsten Vertrag, sondern ja. äh, eher so einen Teilzeitjob halt haben will und das passt halt perfekt zu diesem, ich picke mir halt raus, was ich wirklich machen möchte und was ich als wichtig ja auch irgendwie empfinde. Also wenn jemand ähm, bedacht darauf ist, Wrestling als Ganzes weiterzutragen und da die richtigen Weichen zu stellen, seinen Beitrag so zu leisten, dann ist das halt Daniel Bryan, weil der Typ liebt diese Scheiße halt. Sonst hätte er sich nicht drei Jahre lang
1: durch sonst was gequält, damit er wieder in Ringe steigen darf. Oh ja. Einziger Punkt, wo ich dir da widersprechen würde, ist, ich glaube, schon Vince McMahon sieht den zumindest den Wert von Daniel Bryan so, weil er hat ihn ja auch jetzt seit seinem, nach seinem Comeback hat er ihn ja auch zum Champ gemacht und so. Also ich glaube, Daniel Bryan hat spätestens seit WrestleMania 30, ähm, war es 30, ja, ähm, hatte er, glaube ich, Vince McMahon auch wirklich überzeugt und äh, so ein bisschen davon weggeholt, vielleicht auch sogar, dass eben, ja, nur die well-sized le -sized Leute halt irgendwie <lacht> ähm, oben stehen dürfen. so. Ja.
0: Das, das glaube ich auch. Das will ich damit gar nicht sagen. Ich meine eher, das ist so eine, so eine Figur, bei der sagt Vince, da mische ich mich jetzt nicht viel ein, das ist irgendwie etwas damit kann ich jetzt nicht viel anfangen, das verstehe ich nicht so recht, ach das so. können andere besser ja, so. ja, ja. ich kümmere mich halt um diese Roman Reigns und diese Typen ja, da ja, habe ja. ich was mitzureden, so, da, da bin ich ja auch letztendlich das Publikum den das ansprechen soll, so weißt du?
1: okay, ja, dann verstehe ich dich, ja,
0: ja Daniel Bryan darf das halt, weil er irgendwann Vince halt tatsächlich mal überzeugt hat, aber halt
1: <lacht> nicht nicht the Vince way sozusagen ja, <lacht> stimmt <lacht> schön ach ja. Gottchen Okay wir haben übrigens nächste Woche noch eine Preview ne Übernächste Woche Übernächste was ja stimmt übernächste. Ähm,
0: ja nächste Woche gucken wir mal, was wir dann halt so machen oder also ich würde sagen diese Zeit, die wir jetzt ähm, ja überbrücken äh, müssen dürfen irgendwie äh, im der Isolation <lacht> ja. die können die können wir vielleicht auch einfach mal äh, dafür nutzen, um hier
1: und da mal, etwas schneller auf die eine oder andere Entwicklung zu reagieren. So Total, wir haben ja jetzt eine Remote-Lösung hier und können halt äh, dadurch auch schneller aufnehmen quasi. Ähm, deswegen, ja, da würde ich uns auch einfach mal alle Freiheiten lassen.
0: Aus der Not eine Tugend. Aber wenn es nichts zu erzählen geben wird nächste Woche, dann machen wir das halt auch nicht.
1: Ja, Aktionismus äh, <lacht> gibt es im Schwitzkasten nicht. <lacht> Aber ey, Mann, es tut sich gerade so viel. Ich kann mir vorstellen, ja. da, da, da passiert noch irgendwas. Ja. Das denke ich doch
0: auch. Wir haben ja auch noch ein paar andere Shows außer Raw und SmackDown, die es äh, zu gucken gibt und die es wert sind, reinzuschauen. Du hast ja schon ein bisschen über AEW gesprochen.
1: Genau, ja. Gucken wir mal. NXT äh, fällt ein bisschen raus aus diesem Raster jetzt. NXT wurde mehr oder weniger geopfert. Äh, <lacht> da wird mhm. gerade nichts, äh, da werden keine Matches mehr äh, gefüllt quasi. Deswegen NXT kann man, glaube ich, jetzt ein bisschen zur Seite schieben. Aber ADAP ist halt noch heiß. halt, Wobei ADAP gerade auch ähm, echt... Äh, noch nicht so richtig weiß, wie es weitergeht, was sie jetzt machen. Bloods and Glory wurde abgesagt, quasi, das so ein Special Event sollte eigentlich Gieß stattfinden. and das Bloods and, Glo nee, Blood and Guts? Blood, ich, ich. Was habe ich gesagt? Bloods and Glo Glory. Ja. ja, auch gut. Blood and Guts, genau. Haben sie abgesagt, ähm, ja, muss man, muss man gucken. Also äh, da, da ist auch einfach mhm. spannend zu schauen, wie sich a jetzt gerade mit der Situation auseinandersetzt. so ähm, Die erste ja. Show ohne Publikum war, war super, war unterhaltsam, haben sie gut gemacht, modern gelöst. Aber man weiß halt nicht, wie es weitergeht. Also die haben halt jetzt keinen keinen mittelfristigen Plan oder so. Ja. ja. Ey, wir schauen ja, vor
0: mal. Allem, äh, vor allem mit dieser, ich fand diese Erklärung für die Verschiebung von, von äh, Blood and Glory. <lacht> Verdammt! <lacht> Blood and Guts. Für Blood and Guts schon gut, dass sie gesagt haben, so wie das geplant war, können wir das halt unter diesen Umständen nicht umsetzen.
2: Ja.
0: Ähm, und deswegen ist verschoben. Das ist ja schon nochmal was anderes als bei WrestleMania, wo da wieder ihr halt gesagt hat, ey Mann, also was heißt gesagt hat, aber wo der Gedanke ja offensichtlich ist, wir haben hier so viele Dinge aufgebaut über Events, Ne, das Royal Rumble als halt das entscheidende Event vor WrestleMania war schon, selbst der Brücken-Pay-Per-View, Elimination Chamber war schon, wir können das jetzt nicht alles einfach fallen und ausfallen lassen und irgendwie über eine Zeit strecken. Wir müssen und wollen diese Geschichten halt erzählen und die müssen da sein und wir brauchen dieses Event auch dafür. So, ja.
2: ähm,
0: Da hat AEW ja, das Glück und das Pech gleichzeitig, dass es bei denen halt gerade nicht so ist. Ne? Also da ist der sicherlich weniger Zugzwang, aber ähm, das ist trotzdem natürlich schade, dass es auch sie so trifft und sie irgendwie damit umgehen müssen
1: und äh, nicht einfach machen können, was sie geplant hatten. Aber auch da trifft, genau, also stimme ich zu, da trifft auch einfach das zu jetzt, äh, was ich anfangs gesagt habe, als wir über die Allgemeinsituation ein bisschen geredet haben. Ähm, ich bin einfach, ich freue mich einfach über jede Show, die ich gerade bekomme. Also wenn auch ja. Edap produziert halt gerade irgendwie oder hat produziert, mal schauen. Also ich freue mich einfach, wenn da einfach Content kommt in dieser Zeit, wo einfach Wrestling äh, wie alles andere auch einfach äh, still liegt oder stillgelegt ja. werden musste. Ja. ja. Ja, ja, ja. Alter, wir sind gleich bei zwei Stunden, glaube ich. Ähm, wir, kurz vor zwei Stunden, ich glaube, wir haben einen langen Podcast. Ähm, wir haben auch lange nicht gesprochen. Wir haben lange über nicht Wrestling. gesprochen, das stimmt. Äh, kommen wir zum Ende, würde ich sagen. Okay. Hier, hier. Tschüss. Warte, warte. Ja, jetzt geht's jetzt schnell, oder
0: was? Ja, also du wie du meinst.
1: Ich dachte, jetzt kommt noch irgendwie eine Anleitung von dir, wie man sich die Hände wäscht oder so. Nee. Nee,
0: kannst du machen, wenn du möchtest.
1: Okay, Wasser an, Seife nehmen, lange waschen. Also Leute, ich kann ich kann nur sagen, bleibt gesund und äh Seid solidarisch, ähm, ja. verhaltet euch vernünftig in diesen Tagen, feiert keine gottverfickten Corona-Partys. Und, <lacht> und ähm, freut euch über, über, über alle Podcasts, die gerade liefern, ähm, über Wrestling, so wenig es gerade auch gibt. Ja, ey. Ja, bleibt gesund, seid keine Arschlöcher, macht das Beste aus. So ist es. Wir hören uns wieder. Bald. Ciao.